0: Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents de tous genres, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
1: Je ne veux pas commenter. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Et la fashion week Ils se mettent sur le
0: trottoir, les fashion Waterloos
2: E-clos C'est la fashion art It is. Fashion is hard work, ready, it's not glamorous. Ok, you know now, oh, les dés sont jetés. It's mean like, uh, what can I happen, you know That's all. That's all.
1: On reçoit Jordi Paul, cofondateur de l'agence presse Radical PR, la seule agence Black Hound en France, fondée il y a maintenant trois ans. Personnage assez discret, t'es ce qu'on appelle un véritable homme de l'ombre. J'en dis pas plus sur ton parcours, tu auras l'occasion de le détailler. Bon bah déjà merci d'être là, merci d'être avec nous, hein. on est super content de t'avoir. Bah c'est moi. Grave. Euh, on va rentrer direct dans le vif du sujet, on aimerait que tu nous parles un petit peu de ton parcours, donc ouais. euh, du départ, de, de l'école jusqu'à jusqu aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à, à monter ta boîte, euh, à venir faire du RP Voilà, si tu peux nous faire un petit, euh, okay. un petit condensé, ça serait cool.
2: Ça marche. Euh, je m'introduis, je donne mon prénom, mon Qui es-tu euh, Qui es-tu Ok, <rire> ça marche. Donc euh, moi, je m'appelle Paul Lavelle. Euh, je suis dans la vie euh, euh, fondateur d'une agence RP, qui est une agence RP euh, avec un gros pôle marketing, donc une, agence avec, euh, une agence un peu 360 finalement. C'est plutôt ce qui se fait... Euh, euh, maintenant, euh, pour vous donner euh, un peu euh, quelques euh, une petite histoire, euh, l'histoire de mon parcours. Euh, moi, j'ai grandi à Nanterre, donc en banlieue, pendant euh, très longtemps. Euh, j'ai arrêté... Euh, alors, du coup, pour le parcours scolaire, pour en revenir un petit peu à ta question, j'ai arrêté l'école assez tôt, euh, pour être honnête. Alors, c'est pas du tout un truc que je défends, parce que j'ai pas envie de, de valoriser ça entre guillemets. Non, chacun que son a, parcours. Voilà, tout le monde a... a, a, a comment dirais-je à, à son parcours et, euh, et, et moi c'est vrai que le, le mien peut, peut sembler aussi un petit peu atypique objectivement. Je sais que des fois c'est des choses en fait qu'on a tendance un peu à, à valoriser mais je, je valorise aussi bien la personne qui euh, a un parcours atypique que celle qui a un parcours scolaire objectivement.
1: excuse moi de euh, te couper, juste, juste que, que pour les auditeurs, t'as quel âge aujourd'hui J'ai 32 ans. Ok
2: super. Ouais.
0: Premier job c'est quoi du coup
2: Alors mon premier job c'est à McDonald's. Euh, C'est dans le McDonald's en fait, qui se trouve dans le euh, RER du, du centre commercial Les Quatre Temps. Okay. Voilà, une grosse expérience, euh, mais très sincèrement grosse expérience, que j'ai beaucoup rigolé là-bas, je me suis fait plein de potes et tout, c'était super marrant. Euh, Il y a eu des époques techniques là-bas en plus. Ah oui, des époques très techniques. <rire> <rire> ouais. Quand, quand j'y bossais, c'était un truc assez marrant dans la mesure où moi j'avais pas du tout de... Euh, j'avais fait des petits jobs comme ça, mais c'était des trucs un peu informels, euh, fait un petit peu sous le manteau. Euh, J'ai bossé dans une boutique de bâtiment à un moment quand j'étais ado. Euh, je portais des sacs de ciment et tout. Bon, ça c'était aux Antilles, c'est encore une autre histoire. Okay. Euh, et en fait, donc du coup McDonald's, McDonald's pendant, euh, on va dire un petit peu moins d'une année. Euh, puis euh, en fait très vite, euh, en fait un jour, euh, on file un job parce qu'il y a un mec qui vient à ma caisse souvent euh, et euh, qui me donne sa carte. Il me dit, voilà, moi, je fais ça et tout, etc. Attends,
0: là, on est au McDo, là
2: Ouais là, on est au McDo, ouais. Incroyable. <rire> on McDo. Incroyable. Ouais, là, on est au McDo. Et, euh, mais en fait, objectivement, je ne je sais pas trop quoi en faire. Tu sais, je suis un petit peu, en même temps, je ne sais pas ce que fait ce gars et tout, juste il me donne sa carte et tout. Donc, je suis un petit peu interloqué. Et puis, euh, j'arrive à un moment où euh, je n'ai plus trop envie, entre guillemets, euh, d'aller bosser au McDo parce que même si, euh, même si on rigolait beaucoup, c'était quand même un peu dur, pour être mmh. honnête. Et puis un jour, en fait, je l'appelle. Et puis, euh, de euh, en gros de, de fil en aiguille, euh, euh, j'atterris dans, euh, dans une boutique en fait euh, qui est une boutique qui s'appelle Hervé Léger, Rue Cambon. Alors pour ceux qui ne savent pas nécessairement ce que c'est, en fait, c'est une marque qui fait des des robes de luxe, donc des robes assez chères, euh, très moulantes. Très sexy, euh, ouais. Très sexy,
1: voilà, avec des... Euh... Ça a eu une grosse époque. Ouais, hein, euh, c'est une toute, grosse toute, grosse époque. Toutes les filles, à une époque, voulaient leurs robes euh, à RVLG. Euh... C'était
2: clairement ça. Et moi, c'était aussi une clientèle avec laquelle je n'étais pas euh, nécessairement à l'aise au départ, parce que c'était une clientèle que je ne connaissais pas du tout, auquel j'avais jamais été confronté. Euh, donc, en fait, c'est plutôt une clientèle des pays de l'Est euh, mm. et américaine aussi beaucoup les
1: Américains adoraient Hervé les ouais, ouais, les Américains, ils
2: adoraient ça. Ils adoraient vraiment ça. En plus, il y a une vraie culture un petit peu chez eux de... D'être ouais, sexy quand sexy on sort, etc. de Exactement. se préparer complètement. Ouais. Complètement. Et euh, du coup, j'ai un petit peu appris le, le, le job sur le tas. Au départ, c'était un job d'été. Euh, parce que, eux, ils avaient besoin en fait, d'une personne voilà, comme en ça, pour ça. leur donner euh, des petits coups de main et tout. Et c'est euh, et, et un petit peu parti comme ça. Mais j'y suis resté en fait... Euh, un peu plus un peu plus d'une année quelque chose comme ça alors qu'au départ c'était pour un mois hein, objectivement moi ouais, c'est plus...
1: que tu as fait le taf du coup
2: ouais ouais j'avais pas envie de retourner au McDonalds <rire> <C 'est vraiment rire> et puis très objectivement je savais pas quoi faire après donc euh, voilà euh, de toutes les manières en fait depuis que je suis petit j'ai une très forte affiliation avec euh, avec la mode de manière générale alors après c'est passé par plein de trucs très différents euh, moi j'étais très inspiré par le enfin j'étais très en regard entre guillemets euh, euh, sur enfin vers vers les États-Unis pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas nécessairement de, de de représentation noire en fait dans l'espace en France Complètement. donc euh, forcément euh, ben, dans les années euh, enfin début des années 2000 euh, euh, si tu veux le le, le le truc vers lequel on est en regard euh, un petit peu tous c'est un peu ça euh, moi, je sais que je me faisais, par exemple, beaucoup charrier, par exemple, au collège et tout, parce que j'avais des tresses, je mettais des gros baggy et tout. Disait, ah, ah l'époque
1: tu... baggy, t'as connu l'époque ah. baggy <rire> <rire> Le <rire> Jogging Academy Ouais, c'est parce... ouais,
2: clairement ça, tu vois, on me disait « Ah, mais tu te prends pour un Américain et tout euh, !» Le durac
0: sais... tout ça, ouais, ouais, on est a... passé par là, j'imagine ouais, ouais,
2: je suis passé par toutes les phases, objectivement, <rire> je suis passé aussi bien par la phase... TN, jogging, c'est un truc ouais. que, je, que je mets encore beaucoup aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Euh, que par la phase, effectivement, un petit peu euh, qu'un rire, comme on dit, euh, dans le jargon. <rire> euh, et puis, Donc en ça, fait. ça, c'est
1: ça, c'est tes premiers souvenirs mode, quoi, disons. Ouais, ouais, ça, ce
2: sont mes, vraiment premi mes, mes vrais premiers souvenirs mode. Je sais que j'achetais beaucoup de presse à l'époque. Ouais. Euh, alors, je sais que c'était un truc que je partageais pas nécessairement avec les copains, parce que. Euh, comprenais pas nécessairement la démarche objectivement mais euh, je me rappelle à l'époque j'achetais le, le en fait il y avait une un format en fait de l'officiel homme où euh, tu avais en fait un récap de tous les shows
1: ouais, bien euh, sûr. parce
2: que tu avais pas de entre guillemets d'application euh...
1: il y avait pas Vogue Runway à l'époque bah, ouais. Ouais, Exactement.
2: Donc c'est un truc que j'achetais beaucoup et puis euh, tu vois je, je fêtais vraiment toutes les pages et tout il y avait une, ma page préférée c'était les pages de fin parce que tu avais des trucs euh, par exemple euh, où c'était du monoproduit euh, on faisait des focus tu vois, sur l'accessoire où tu avais euh, des sacs des chaussures tu vois tu avais euh, je sais pas des marques comme Alessandro Delacroix, des trucs comme ça oui, et tout hum. moi je regardais à fond et tout je là oh, c'est génial bernard ouais, c'est exactement avait, euh, exactement, ouais, exactement. Bien, et ça c'est un truc que j'adorais pour le coup et je trouvais ça hyper inspirant <rire> Et, euh, et donc ça, c'est mes premiers mes premiers gros souvenirs euh, mode et, et le, la première fois que je suis en regard aussi euh, vers quelque chose qui me paraît très inaccessible, euh, qui est le monde du luxe. Et même d'ailleurs, à l'époque, je ne comprends pas que dans la presse, on ne trouve que finalement euh, euh, ce truc hyper inspirationnel euh, qui est affilié au luxe, mais que tu peux pas nécessairement consommer. Mmh. Ouais, Il y avait quelque chose de très frustrant euh, à la fois. À la barrière. Que, ouais, parce que tu sais, tu arrives, tu es chez le buraliste, tu dis bon, moi, je sais pas, j'achète... Euh, un officiel, euh, j'achète euh, voilà un, un autre magazine homme, peu importe. Et il euh, y avait ce truc vraiment où je euh, sais pas, j'étais à la fois fasciné par le truc et ça me paraissait tellement tellement loin. Ouais. Bien sûr. Que euh, je savais pas nécessairement quoi en faire, mais euh, je comment trouvais... y accéder ouais, comment... Ouais. Comment, Bien sûr. Mais je trouvais le truc hyper inspirationnel euh, pour le coup. Et euh, donc pour en revenir un petit peu à mon à mon premier job, euh, en fait là bas euh, je rencontre pas mal de gens. Avec qui j'interagis, et notamment des, ce qu'on appelle des area managers. Donc, ouais. en fait, pour, expliquer, pour contextualiser un peu le truc, ils sont en fait des, des managers en fait de, de, de marques, mais qui sont en charge d'une de, de, région, entre guillemets. Donc, ça peut être Paris, ça peut être la France, ça peut être. Voilà, c'est un petit peu un truc comme ça en entonnoir. Et à l'époque. J'ai envie de bosser euh, chez, euh, chez Givenchy.
1: Quand tu dis Givenchy, c'est l'époque où Ricardo Tichy arrive et qui a cette esthétique exactement. De, euh, urbaine, en tout cas, pour, par rapport à l'époque.
2: Ouais, exactement. En fait, il y a ce truc. Euh, alors, juste très rapidement, euh, je, alors je, re, je reviens sur l'époque le, 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 sur sur Hervé Léger. En fait, je rencontre au tout début l'area manager de chez Dior à Paris. Euh, moi, je suis un... Alors à la base, j'étais un, un grand fan des Slimane euh, et on me propose en fait un, un petit job, euh, enfin un petit job, un job cool quand même, euh, qui est plus cool que celui que j'ai chez RV L'idée c'est de step up un petit peu et, euh, et je me dis tiens, euh, bah, cool, je vais un petit peu saisir l'opportunité et en parallèle de ça en fait, euh, moi je ne m'octroyais pas nécessairement le, fait, le, le, le le droit, entre guillemets, de, de, de postuler un petit peu, euh, tu vois, en tant que vendeur euh, dans une maison de luxe. mais comme Pourquoi manque de légitimité
1: C'était quoi, quoi le, le stop qui t'empêchait te, qui d'y aller
2: Parce que manque de légitimité, euh, clairement, parce qu'on euh, demandait aussi un parcours avec... Euh, tu vois, une expérience de 5 ans, mais en même temps, si l'expérience de 5 ans, te la donne pas, tu l'as jamais, tu vois. Ça, c'est
0: toujours le problème. Effectivement.
2: bon. Euh, donc, euh, moi, je mentais un petit peu sur mon CV. Euh, voilà, oh. pas le choix. Donc, je disais, ouais, ouais, ça, j'ai fait ça. Ouais, ouais, ça, augmente la réalité, c'est ouais, Parce que bien. sinon, il y avait une ligne sur le CV, c'était McDonald's, point <rire> Hervé Léger. Donc, donc j'avais un petit peu peur de ça. Et puis, euh, je me suis dit, bon, euh, comment est-ce que... Euh, comment, on peut infiltrer un petit peu ces, ces, ces strates-là. Euh, je crois que je n'ai pas le choix. Bon, je vais peut-être rajouter des lignes que je n'ai pas nécessairement faites. Bon. Donc, j'y vais un petit peu au culot. Et puis, euh, comme euh, je m'entendais assez bien avec lui, parce qu'en fait, lui, il venait euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour habiller sa fille. Euh, C'est mm -hmm. comme ça, en fait, que, que, que ça s'est fait. Donc, cette personne avait quelle position chez Dior euh, Lui, il était area manager. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, je passe un entretien pour bosser euh, au bon marché. Euh, euh, donc à l'homme, euh, je me dis bon bah, cool, je passe cet entretien puis finalement ça se fait, je suis super content mais en parallèle de ça, du coup j'avais postulé chez Givenchy parce que c'était la grande époque euh, Ricardo, alors il n'était pas encore à l'homme parce que euh, à l'époque c'était Oswald Boteng à l'homme qui était ouais. bah, d'ailleurs un des rares designers noirs euh, qui était euh, bah, en fait qui était DA entre guillemets pour, pour une maison alors lui c'était un truc très tailoring très sartorial et beaucoup de costumes etc... Alors, c'est un truc que j'aimais bien, mais dans lequel je ne me retrouvais pas nécessairement. Et euh, il y avait des bruits de couloir comme quoi euh, Ricardo pourrait prendre l'homme et la femme. C'était un truc qui ne se faisait pas nécessairement à l'époque, parce que avait souvent un directeur artistique à l'homme, un directeur artistique à la femme. Aujourd'hui, il oui, euh, y a beaucoup de formats dans lesquels il y en a un qui fait les deux, bien euh, sûr, oui. pour qu'il y ait même DA. Et euh, donc, je passe cet entretien, enfin j'envoie un CV, je passe cet entretien, et euh, finalement, ça se fait. Je suis super content, donc je, je, je reste chez Dior, je crois, je fais trois semaines, un truc comme ça. Euh, je, vais, je file chez Givenchy. Euh, au début, c au départ, c'est pour la boutique qui se trouve euh, rue François 1er. C'était une boutique homme, que homme. Euh, et puis, euh, en fait, très vite, ils ont besoin d'un poste au Galerie Lafayette, Haussmann, à l'homme. Euh, donc je jump sur le truc parce que je me dis, c'est une autre expérience, C'est cool. Les galeries c'est une nouvelle expérience, ah en ouais, termes de une...
1: passage, en termes de complètement. Uh, retail experience c'est quelque chose. Complètement, donc je me dis
2: uh, c'est quelque chose qui, uh, que tu peux aussi valoriser sur un CV, uh, parce que le format uh, boutique, uh, souvent en plus dans l'industrie dans du luxe, on a tendance à penser que c'est mieux entre guillemets d'être en boutique, uh, parce que uh, justement il uh, y a un côté un petit peu plus, uh, on va dire... Uh, Presque plus solennel, tu vois, tu t'es vraiment dans le cœur de la machine et tout. Euh, mais moi, je trouve que l'expérience galerie, c'est un truc euh, qui, peut, euh, qui peut être intéressant. Donc, euh, je jump sur le truc, j'y vais. Et puis, euh, très vite, en fait, je m'entends très bien avec, euh, avec mon manager qui me laisse, en fait... Pas mal de. Enfin, un gros champ d'action, euh, euh, qui va même jusqu'aux achats, en fait, avec lui. Donc, je l'accompagne mmh. au forum et tout. Et ça, je trouve ça super cool. Parce Donc, que là, je... homme et femme, que homme. Donc, non. là, que homme. Que homme, toujours. Que homme, ouais, ouais. Mmh. Que homme. Euh, et euh, en plus, à l'époque, Givenchy, à l'homme, ça n'a pas une image hyper cool, dans le sens où euh, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, l'homme est pas. Enfin, euh, on n'a pas valorisé l'homme autant que, autant que ça l'est aujourd'hui. En tout cas, euh, les, les hommes n'ont pas nécessairement cette démarche, euh, tu vois, de. de T'allais s'acheter des marques. des demie. marques. En tout cas, ils les achètent, mais ils achètent plutôt, euh, plutôt la fonction. Tu vois, c'est plus un truc où euh, on a besoin d'un costume parce qu'on est dans telle ou telle fonction, euh, mais pas nécessairement de la, de la mode au sens littéral auquel on l'entend.
1: Ouais, le branding est fait beaucoup, beaucoup sur la Exactement. femme, tout ça, mais sur l'homme, c'est vrai que c'est à cette période-là très, très retrait quoi.
2: Ouais, complètement. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que ça se fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Euh, donc... Euh, euh, je reviens un petit peu à ce, à ce champ d'action qu'on me laisse euh, que euh, que je trouve hyper intéressant euh, donc je l'accompagne je fais les achats avec lui c'est super cool euh, ah, tu découvres room, vraiment
1: euh... l'envers du décor ouais, enfin, es en retail était euh, en wholesale ouais, à complètement chaîne,
2: complètement donc euh, c'est un truc que j'aime bien euh, tu vois je demande même à participer euh, euh, tu vois en tant que euh, vendeur showroom tu vois sur des euh, euh, sur des sessions d'achat et tout, etc. Donc, euh, on me laisse le faire. C'est très formateur. Ouais, C'est hyper, hyper formateur parce que du coup, tu comprends euh, vraiment euh, euh, toutes les strates euh, de, un petit peu de l'industrie, de la maison, comment est-ce que ça fonctionne euh, le, le, justement même le système de, de, de buying et tout ouais, euh, tous dis, les voilà. enjeux de la vente Parce En fait tu, tu comprends en fait tous les enjeux Et, euh, et l'idée en fait clairement un petit peu derrière ça C'était de, de comprendre en fait toutes les mécaniques qui étaient mises en place euh, enfin, Toutes les mécaniques d'une maison qui, qui mettaient en place justement pour, pour qu'in fine en fait on arrive à, à vendre tout simplement et puis, euh, puis, voilà, moi, je trouve ça super rigolo. Tu vois, je me balade un petit peu euh, euh, au siège. Je rencontre les gars du studio. Euh, je me fais un peu pote avec eux. tu
1: bon, vois à l'aise, t'es dans ton élément. Oui, je, je
2: trouve ça rigolo. Tu vois, je me balade un peu partout. Donc, euh, c'est donc cool. Et puis, euh, là, je reste, on va dire, euh, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, quand même pas mal de temps. Euh, Entre-temps, euh, Ricardo, euh, ça a fait un gros... Euh, gros boom pour la simple et bonne raison que euh, en fait il, il, il crée en fait si tu veux un peu une nouvelle silhouette parce qu'à l'époque on est quand même dans une silhouette ou euh, masculine ou euh, qui est euh Très androgyne, euh, euh, ce sont aussi euh, des corpulences beaucoup plus, euh, beaucoup plus fines, plus élancées. Euh, Ricardo, il vient avec un format, tu vois, un petit peu presque du... du brutal. Du, ouais, brutal, tu vois, un peu du bad boy costaud. Euh, et, Je euh, me
1: rappelle du show avec les voitures en feu, <rire> bah, le voilà, basket. Complètement. Est, il, est, il, est, il a fait vraiment un, un shaken up du, ouais, de la silhouette de l'homme. Et en plus, ça a été suivi par les Cagniers, tout bah, ça. Il y a eu l'époque, beaucoup, beaucoup de, de soutien d'artistes bah ouais. major et de l'époque.
2: C'était complète, complètement ça. Euh, moi, ce qui m'a vraiment si un petit peu bah, fasciné, c'est qu'il a réussi à créer une, justement cette passerelle entre euh, euh, le, le hip-hop et l'industrie du luxe, chose qui n'existait absolument pas avant. C'était vraiment, vraiment le premier. Euh, moi, en plus... Bah, il y a un petit peu tous les tous les ingrédients un peu qui sont qui sont réunis euh, et je me dis putain c'est cool, moi euh, voilà je viens aussi de, de, de ce milieu là. Euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai une forte affiliation, euh, tu vois, il. Euh, c'est lui qui fait toute la tournée, enfin euh, qui fait toutes les tenues de scène de Watch the Throne, euh, tu vois. Moi aussi, je me mets à porter des jupes, du coup. Euh, je trouve ça le cool. Kilt.
1: <rire> le <rire> fameux kilt.
2: Vois. Je me mets à porter le fameux kill, tu vois, avec des t-shirts oversize, avec des gros imprimés. Et ah, tout. cette silhouette était folle. Ouais, je trouve ça, je trouve ça vraiment hyper, hyper, hyper cool. En plus, ce qui est, ce qui est drôle, en fait, c'est qu'au début, euh, au tout, tout départ, quand il arrive et que. Ouais, il, il impose cette silhouette. Je sais qu'en interne, il y avait quand même pas mal de discussions sur est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est pas trop fort. En même temps, c'était quelque chose de presque antinomique dans la mesure où tu vois, tu avais une silhouette d'un mec super sharp, tu vois, costaud, un peu bad boy, mmh. qui porte une jupe, mais qui est à la fois pas quelque chose de... de, de... enfin En tout cas, on, on se pose pas la question de est-ce que c'est une silhouette... Euh... Euh,
1: homme, femme, homme, femme,
2: tu vois, c'est un truc qui fonctionne très très bien parce que euh, c'est juste. Euh, en fait, c'est juste et c'est fait dans les bonnes proportions. C'est très beau. Et, euh, et c'est très beau, ça fonctionne très bien. Moi, je me dis bon bah cool. vraiment, c'est vraiment un truc que j'ai envie de défendre. Euh, et en fait, ça se fait en fait un petit peu comme ça. J'arrive aussi un peu à, à aller euh, sur des shows. Tu vois, un truc qui habituellement quand t'es un vendeur, tu vas pas nécessairement sur des shows, mais bon. Ouais, je me suis fait, fait un peu ton pâte avec tout
1: le monde. Mmh. <rire> du coup. T'as trouvé ton entrée. Ouais, ouais, as au trouvé début, ton on me dit, passe.
2: Ouais, bah, écoute, euh, tu vois, tu te mets, euh, tu te mets un petit peu derrière, là, un peu avec les équipes et tout. Moi, je suis super content, tu vois. Je vois le truc un petit peu en interne je me dis putain c'est cool plus puis c'était des gros shows hein. c'était ouais, vraiment des gros, gros
1: shows c'était ouais. des, euh... des événements il y avait vraiment des grosses grosses mises en scène comme on, on, peut, on peut voir sur Chanel ou quoi c'était ouais, ouais, vraiment il ouais. y avait rien de linéaire quoi. Ah, je ouais. me rappelle très bien
2: complètement et puis euh, tu as ce truc enfin tu vois je, un jeu qui m'a vachement marqué euh, tu vois c'est euh, le, le show où justement euh, c'était un jeu qui s'était fait en fait à Bercy et, euh, et c'était le Show où, où il y avait ce fameux Red sur le sur sur les sur les, les Woody les t-shirts et tout etc. ça il en a vendu hein. ah ouais il en a vendu quelques-uns ah, <rire> de, de
1: et, euh,
2: et du coup bah voilà il y a ce truc je suis je suis sur ce show euh, en même temps dans le show euh, tu vois je vois euh, Taiga je vois tu vois plein de mecs comme ça qui sont des gars qui pour Moi, euh, sont qui euh, euh, ouais, qui me parle parce que euh, bah, c'est forcément, tu vois, des gars, euh, soit que j'écoute, mais euh, ou, ou pas nécessairement, mais en tout cas, euh, je connais le parcours dont, euh, dont je me sens relativement proche en termes de représentation, tout simplement. Mmh. Euh, je, euh, je sais que tu vois, par exemple, je me souviens qu'à la fin du show, les gens s'étaient mis à aboyer. C'est <rire> un truc hyper drôle, il y avait des gens qui s'étaient mis à aboyer, j'ai beaucoup rigolé, euh, il y avait un autre show aussi qui m'avait pas mal marqué, c'était le show en fait où il y avait euh, donc le, le, la thématique c'était Bird of Paradise, euh, où il y avait des supers imprimés... Euh, Estrelysia Ouais exactement euh, là, Moi j'arrive Tu vois euh, euh, C'était à Beaubourg C'était un show qui, était, qui avait eu lieu à Beaubourg Moi je suis un petit peu avec les équipes Je fais la queue Là je vois Dwayne Wade Alors pour les gens qui savent pas qui c'est euh, C'est un, un joueur de basket Donc j'étais extrêmement fan Parce que je suis un grand fan de basket aussi Et euh, tu vois t'as Dwayne Wade Qui déboule avec Hecher Moi je suis là mais wow, tu... <rire> Qu'est-ce es <rire> Qu qui se passe et tout Et à la fin il y a ce truc Tu vois bah euh, hyper rigolo où il euh, y, euh, y a presque une dichotomie entre euh, euh, ma vie, enfin ma vraie vie, et, et ce que je vis aussi euh, dans le travail, dans la mesure où, euh, bah, tu vois, je suis dans... Ce... Je suis à chaud. Euh, cet après-midi, j'ai croisé Dwayne Way, deux Et puis le soir, bah, moi, je prends le métro. Je rentre chez moi, Nanterre. Et... <rire> je trouve ça, je trouve deux ça... salles, deux ambiances. Ouais, deux salles, deux ambiances. Mais à la fois, c'est un truc dont je me suis toujours senti... Enfin, avec lequel j'ai toujours été à l'aise. Dans Bien la sûr. mesure où, euh, des fois, il, il, si tu veux, tu peux, ça peut être facile un petit peu de se perdre dedans. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement... Perdre ses euh, repères. Et une... Ouais, complètement. Et puis, c'est pas... Euh, comment dirais-je Même si... Euh, c'est un truc qui, qui est vachement inspirationnel. C'est quand même pas... En tout cas, c'était pas ma vraie vie
1: aussi. C'était pas une réalité. C'était pas, pas ma réalité. sans personne dans le monde. Quoi, ouais, complètement, complètement. complètement. Mais je
0: pense qu'en t'écoutant, c'est un peu ça qui t'a donné ta fraîcheur aussi, ce côté... Tu parlais tout à l'heure de Nanterre, de la distance, d'avoir l'impression que c'est tellement éloigné de toi que c'est irréel. Ouais. C'est peut-être ça qui t'a donné en fait le regard un peu de... Je suis tellement content d'être là parce que ouais, bah, ouais, j'y croyais pas en fait. Je pensais pas que j'aurais accès à ces sphères-là un jour et du coup d'y être. Tu as ce regard nouveau et un peu euh, frais carrément. qui fait que ça s'est transformé en, en, en avantage pour toi en fait. Ouais, ouais,
2: carrément. Et, et en tout cas, j'ai toujours euh, euh, mis un point d'honneur à, à un petit peu me dire euh, c'est pas nécessairement l'univers d'où je viens, euh, je m'y sens à l'aise à la fois et je pense que euh, tu pas nécessairement besoin, entre guillemets, de, de venir de, de ces sphères-là pour, pour t'y sentir à l'aise. C'est quelque chose que tu, tu veux, que je, à terme, que j'ai fini un petit peu par m'approprier, mm -hmm. euh, tout en n'oubliant euh, pas d'où je viens, d'une certaine manière. Bien sûr. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, dans mon parcours. Et, euh, et du coup, bah, une fois que j'y vanchis, ça s'est en fait un peu euh, terminé dans le sens où moi j'avais un peu... Un peu fait le tour et j'avais envie d'une du, autre expérience. Euh, du coup, euh, j'ai euh, postulé euh, chez chez Boutin. Euh, voilà, comme ça, c'est fait de manière euh, un peu euh, un peu inopinée. Euh, La alors, grosse
1: époque où toutes les filles justement voulaient euh, leurs talons Ah mais c'était, c'était. Alors en tout cas,
2: je sais que. Pour une femme, un, c'était un vrai marqueur d'ascension sociale. C'était un truc de fou. Euh... Ah, ça
1: partait comme des, comme des pains au chocolat chaud. Ah ouais, c'était euh...
2: ah ouais, pire que la boulangerie. C'était vraiment ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, parce qu'en fait, moi, je, je, je me suis dit que ça allait être un truc un peu rigolo. Euh, et euh, en fait, la manière dont j'ai postulé était assez, assez assez drôle. En fait, je, il est à vélo. Et, euh, et en fait Christian Louboutin ouais, lui-même il, il, il est à vélo Christian Louboutin. alors il faut savoir que c'est quelqu'un d'hyper accessible pour, okay, euh, ouf, pour, pour les gens qui ne le savent pas et, euh, et ça se fait en fait un petit peu comme ça parce que euh, en fait il tu
1: l'acoses dans la rue c'est coup. l'histoire
2: en fait c'est un, un truc très particulier parce qu'à ce moment-là je suis avec un pote euh, et en fait il s'avère que mon pote le connaît. Mais moi, je ne sais pas que mon pote le connaît. Okay. Et euh, en fait, là, il y a une petite interaction. Ils se disent bonjour. Il reste à discuter cinq minutes. Et, et en fait, à ce moment-là, moi, j'y vais avec mon pote parce que je lui explique un petit peu euh, ma démarche, voilà comme ça. À, dis, à ce moment-là, tu as dit,
1: déjà postulé ou J'ai pas encore postulé.
2: Okay. Justement, j'ai pas encore postulé. Et, euh, et euh, je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Et là, un ben, coup de voilà j'ai faut savoir que je suis quelqu'un de, de ouais, j'ai beaucoup beaucoup de chance j'ai eu beaucoup beaucoup de chance pour le coup des trop beaux endroits au bon endroit, moment euh, et en fait ce qui se passe c'est que mon pote interagit avec lui et puis bah moi aussi un petit peu par défaut parce que je suis juste à côté et euh, j'explique un peu ce que je fais et euh, et en gros euh, moi, je je me place un petit peu ouais, comme tu ça tu postules un petit <rire> peu ouais. euh... comme ça et puis euh, euh, je sais que c'est un vendredi après-midi euh, et le lundi matin en fait j'ai un rendez-vous euh, pour passer en fait un entretien donc ça se fait extrêmement rapidement et là j'arrive à l'entretien et tout euh, et euh, donc on, je donne un petit peu mon parcours et tout, je dis voilà j'ai fait ça, ça, ça et euh, ce qui est drôle c'est qu'en fait pendant l'entretien euh, le directeur de la boutique était convaincu euh, que je le connaissais enfin que je connaissais Christian chose qui était absolument euh, fausse <rire> pour le coup énorme. moi je lui ai juste dit bonjour ouais. <rire> c'est tout et puis après euh, bah, du coup je pense qu'il a potentiellement, il, a, il en aura touché deux mots, tu vois. Et, et, euh, et en fait, ça se fait comme ça. Et puis lui, il me dit, euh, bon, ben bah, voilà, euh, je pense que vous connaissez quelqu'un dans la maison et tout. Alors, je, je crois que j'en joue un peu sur le coup. parce ouais, que coup je, bluff, je, je, bien sûr. Ouais, je sais il pas vraiment me...
1: dire non. <rire> je... C'est l'évolution du CV où on rajoute ouais, un ouais, petit ouais, peu... Et là, vois, je... Oui, oui, je le connais très bien.
2: <rire> Je, je, je <rire> le trouve... Tu sais, en fait, j'évite un peu presque le, le, la question, ouais. tu vois, je laisse un truc un peu latent. Et puis, euh, en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que du coup, on me demande un petit peu euh, mon, ma, ma, euh, ce que j'aurais souhaité potentiellement comme salaire. Je donne un truc un peu un peu coup de poker, bon, forcément un petit peu plus haut que ce que j'avais quand, sure. quand je bossais euh, chez Givenchy. Et puis là, le mec me dit, ouais, ouais, OK, pas de souci et tout. Euh, donc, euh, j'enchaîne. Tout de suite, il me dit que je suis pris et tout euh, à la sortie de l'entretien. Je me dis, je sors de là, je me dis, waouh, truc de fou, ce qui m'arrive et tout, wow, expérience de fou. Et puis, c'était pour la boutique du Faubourg. Euh, à cette époque-là, c'est vrai que euh, ça marchait extrêmement bien. Il y avait euh, la queue, en fait, devant la boutique. Alors, c'est un peu drôle parce qu'aujourd'hui, on a, on a ce truc de... Euh, enfin, c'est quelque chose de très ancré euh, avec, euh, entre guillemets, avec, avec la street culture, de, 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 de faire la queue potentiellement pour avoir accès à un produit, les rafales et tout, etc. À cette époque-là, pas du tout. À cette époque-là, absolument pas. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens euh, font la queue parce que pour la simple et bonne raison que... Hum, euh, la marque euh, tient à ce que chacun puisse avoir en fait une, une expérience euh, euh, assez poussée en fait avec le, le avec euh, avec les, les vendeurs avec lesquels ils, ils interagissent et donc c'est le principe en fait c'est un vendeur un client ok donc du coup euh, c'est pour c'est pour ça en fait que les gens font la queue c'est juste mmh. pour avoir en fait un vendeur l'expérience retail qui soit
1: la même pour chaque client qui rentre exactement dans la boutique, quoi.
2: et en fait c'est pour ça que les gens en fait font la queue c'est pour avoir en fait un vendeur dédié euh, et c'est en fait comme ça que ça se fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, bah, le monde appelle le monde, paradoxalement, et, euh, et du coup, il y a un espèce d'effet boule de neige. Euh, moi, je sais que j'ai des copains un petit peu dans fort, la rue.
0: C'est
2: Ouais, ouais, c'est très très fort. J'ai des copains dans la rue qui bossent euh, euh, rue du Faubourg aussi, qui me disent tout le temps, « Waouh, ouais, mais il y a toujours la queue devant chez vous, et tout, etc. » Et ce que je trouve intéressant dans cette expérience-là, c'est euh, le fait d'avoir accès euh, à quelque chose de monoproduit. Euh, moi j'ai pas une forte affiliation avec le produit pour être, pour être très honnête mais, mm. mais je trouve entre guillemets le, le concept intéressant c'est pour ça que j'avais envie de, de voir ce que c'était de, de plus près et puis de manière générale l'identité général, était
1: très très forte ouais, très, était reconnaissable. Était très, très forte. le très marqueur il était waouh wow. ah ouais.
2: et, euh, et j'ai toujours été fasciné euh, par, euh, par la chaussure de manière générale puisque je viens aussi un peu de la, la sneaker culture, moi étant un ancien sneaker addict aussi euh, du coup, il y avait un petit peu tout ce truc aussi, un petit peu avec lequel je pouvais potentiellement accrocher les wagons, parce que c'est vrai que la chaussure, ça reste toujours un, un, un gros vecteur identitaire, qu'on le veuille ou non. Euh, c'est vrai que quand tu regardes quelqu'un, tu regardes ses chaussures, tu te dis... Ah, euh...
1: C'est souvent le premier achat luxe qu'on <rire> ouais, fait, ouais, ouais, c'est dans la chaussure.
2: Complètement, c'est vrai que... Euh, parce que c'est quelque chose de presque un peu euh, aussi euh, ostentatoire, puisque c'est un, un truc très hyper identifiable, euh, que tu peux vraiment affirmer. Euh, moi, je sais que j'avais acheté, tu vois, à l'époque, des baskets de Dior, les B01 qu'avait fait Eddie et tout. Euh, J'étais absolument ah, fan de ça. Là aussi, on a vendu quelques-unes. Euh, alors... J'avais mis de l'argent de côté, c'était vraiment n'importe quoi. Et puis j'y reste, euh, reste, on va dire, euh, une bonne année et demie à peu près. Euh, et euh, en fait, de fil en aiguille, un jour dans la boutique, il euh, euh, y a une, euh, une fille qui rentre que je connaissais en fait. Alors je sais pas, je pense que je peux dire son nom parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en fait dans mon parcours et, 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 et qui m'a beaucoup en fait soutenu un peu dans tout ce que je faisais, même encore aujourd'hui. Donc, cette personne s'appelle Océane Guerrier. Je lui passe le, le bonjour si elle m'entend. Bonjour Océane. Ouais, <rire> ouais, exactement. Et en fait, quand elle rentre dans la boutique, elle me dit Tiens, c'est drôle, je suis, je suis en ce moment dans un projet hyper cool qui peut potentiellement fitter avec toi. Ce serait intéressant que tu postules. Euh, je lui dis ah ouais c'est quoi et tout elle me dit ah je peux pas t'en dire plus euh, on s'appelle ce soir euh, secret. Super, super top secret et tout alors je me dis ok bon, on, va voir, euh, on va voir ce qu'il en sera et puis euh, en fait le soir on s'appelle euh, elle m'explique qu'en fait euh, elle sera en fait la directrice de la boutique Saint Laurent Avenue euh, Montaigne et euh, c'est l'époque en fait où, euh, où Edith Slimane euh, rejoint la maison ah, Donc, ouais. Euh, c'est un gros gros projet. Très euh, top
1: secret aussi. Très du coup. top secret,
2: du coup. Elle avait pas menti. Non, <rire> bah non, elle avait vraiment pas menti. En plus, euh, bah, euh, Saint-Laurent, c'était pas, euh, en fait, historiquement, n'avait pas de, n'avait pas de boutique à Montaigne donc c'était un truc vraiment euh, monté de toute pièce euh, un énorme projet avec, ouais, donc
1: launch de boutique avenue montaigne
2: euh... ouais launch de boutique avenue montaigne avec euh, une nouvelle identité euh, parce que euh, Eddie arrive euh, il casse tout comme d'habitude <rire> 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 ça yep. va euh, de la de l'identité graphique du logo à euh, au nom au nom voilà. euh, donc euh, lui il vient avec avec ses codes à lui euh, ça se fait euh, en fait ça se fait comme ça au départ je me dis bon euh, je 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 sais pas nécessairement euh, où je vais, euh, même si euh, je sais que j'ai une forte affiliation euh, avec le directeur artistique, parce que c'est quelque chose qui me, enfin, qui me touche. Enfin, ouais, euh, oui. voilà. Je pense qu'on a tous, à un moment, été un peu fans d'Eddie, qu'on veut tout le moment. Euh, et puis, euh, je me dis, est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Alors au début, euh, je me sens en plus pas nécessairement, euh, encore une fois... Euh, légitime euh, à y aller, en même temps je suis bien là où je suis donc euh, je, le truc traîne en un, réflexion, peu, quoi, fait, un
1: peu. C'est pas, pas tout de suite go j'y vais quoi.
2: Ouais 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 le truc traîne un peu et puis euh, finalement je me... alors que j'ai envie d'y aller hein, en plus hein, mm -hmm. mais euh, finalement je me, je me laisse convaincre et puis là euh, je passe aussi un petit peu la, la série d'entretiens alors il faut savoir qu'ils sont dans un dans un format où ils cherchent aussi des... Euh, C'était un peu la première fois où on sort un petit peu du, du cadre institutionnel du vendeur euh, de luxe tel qu'on le connaît. Et, on, et, et ce qu'ils cherchent aussi à la fois, ce sont euh, ben, tout simplement en fait, des gens euh, qui ont une, une identité au -delà Fort. du, forte au-delà au du, du, de l'aspect, euh, encore une fois, euh, très institutionnel, très lisse euh, du vendeur de luxe qu'on connaît. Euh, donc, euh, Limite, le... c'est un casting, quoi c'est 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 clairement mmh. ça objectivement mmh. parce que il euh, y a même euh, des gens avec lesquels euh, je travaille qui sont euh, des modèles euh, des enfin tu vois c'est mmh. vraiment ça c'est vraiment un casting quoi pour le coup euh, moi en plus à l'époque euh, ben bah, j'ai euh, 25 ans donc 25 ans ce qu'il faut savoir c'est que c'est un peu euh, c'est un peu l'âge auquel tu peux prétendre à ces postes-là mais euh, tu as quand même un profil très junior donc c'est un mmh. peu genre ton 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 premier job euh, entre guillemets dans une grosse euh, entre guillemets dans une grosse boutique de luxe qui, qui est euh, en fait qui qui devient un peu le le, le driver business du truc en tout cas l'image de la marque euh, à Paris donc il y a beaucoup de pression autour du projet enfin, en tout cas je le comprends assez rapidement
1: oui, c'est ce qu'on appelle les flagships, c'est ça Exactement. les ils de... appelle vraiment
2: les flagship complètement euh, donc je vois qu'il y a beaucoup de
1: Beaucoup de d pression,
2: ouais, beaucoup d'enjeux ouais. autour du projet. Euh, alors, je me mets moi-même la pression parce que je me sens pas euh, légitime et que j'avais un peu un syndrome de l'imposteur. J'étais un peu là, genre, mais pourquoi je suis là Mais <rire> en même temps, je suis content Alors temps que y ton y
1: parcours, euh, en vrai, était 100%
2: légitime. Ouais, mais en fait, un... des fois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand tu pas nécessairement euh, prédestiné euh, à être euh, dans ces milieux-là, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse remise en question quant à la légitimité, euh, parfois, euh, lorsque tu y es. Et euh, justement enfin,
1: nous avec le podcast c'est ce qu'on essaye un peu de casser parce que justement on veut montrer que c'est pas parce qu'on ne vient pas d'un certain sérail ou quoi que ce soit qu'on est moins légitime que quelqu'un d'autre
2: bah complètement je trouve que c'est important aussi de le dire euh, parce, parce qu'on qu ouais. l'a tous ressenti on l'a tous ressenti ouais je pense euh, et puis euh, je pense qu'il y a tout comme nous il y a des personnes aussi euh, plus jeunes potentiellement qui ont envie d'avoir accès à ces milieux et c'est vrai que de l'extérieur ça semble extrêmement opaque et tu sais pas nécessairement...
1: Euh... C'est complètement fermé d'un point de vue extérieur, c'est un, un monde qui est très 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 fermé. C'est vrai que c'est très 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 fermé.
2: Moi j'ai le souvenir que te... enfin, lorsque je bossais justement dans ces, euh, pour ces entités-là et qu'on me demandait ce que je faisais dans la vie, euh, alors c'est bête à dire mais quand tu dis euh, à certaines personnes « voilà je travaille pour telle ou telle maison », les gens ils ont des paillettes dans les yeux, c'était vraiment ouais, incroyable tu vois. Et, euh, la et force du marketing, du coup. C'est hein. la force du marketing, exactement. <rire> c'est complètement ça. Et euh, et, euh, et donc pour en revenir justement à, à Saint Laurent, euh, c'est un peu. Euh, je passe ces entretiens et en fait très vite, en fait, on me propose potentiellement en fait un poste à responsabilité euh, où je deviens euh, en fait manager de département. Alors pour euh, contextualiser un peu la chose, manager de département, ça consiste à justement bah, manager en fait un département. Euh, au sein de la boutique, donc ça peut être, je dis une bêtise, l'homme, la femme, les accessoires, etc. Il euh, faut savoir qu'avant, dans ma vie, je n'avais jamais eu de poste à responsabilité. Alors j'avais eu, eu des responsabilités en fait, un petit peu euh, comme ça par défaut. Que, mais pas dans euh, le titre. Pas mais dans pas le dans titre, titre exactement. du poste. Quoi. Complètement. Que je m'étais un peu octroyé par la force des choses, mm -hmm. par exemple chez divanché etc. Et puis là, pour la première fois, on propose ça. Donc non seulement on propose un nouveau projet, mais potentiellement, je peux devenir ça. Alors moi j'ai une grosse pression, je sais pas si je vais dire... En fait j'hésite presque à dire oui tellement je me sens pas légitime à le faire. Et puis finalement l'opportunité tellement, enfin en fait l'occasion est tellement belle que je me dis non je peux pas passer à côté donc je vais tout faire pour que ça marche. Et puis du coup au début ça, ça, ça commence en fait comme ça et je deviens en fait... Alors ils avaient scindé au tout départ, le premier format c'est qu'ils avaient scindé la boutique en deux parce qu'il y avait l'homme au premier étage et la femme au rez-de-chaussée. Et donc moi... Euh, J'étais euh, en fait euh, en charge de, euh, de tous les accessoires en fait de la boutique, que ce soit hommes et femmes. Mm. Donc euh, chaussures, sacs. C'est un, un très gros et, département, c'est un, un, un département, gros, gros département qui, qui
1: génère énormément de cash. Hein.
2: Complètement. Donc euh, gros euh, pareil, gros business driver, etc. Et moi, je me dis bon, comment est-ce que je vais gérer le truc En plus, j'ai des équipes. Enfin, mm. tu vois, j'ai une équipe de gens euh, potentiellement que je dois manager. Alors, j'avais déjà un peu du mal à me manager moi-même. Tu vois, je me dis, bon, bah, tu, comment je vais pallier à ça C'est un mmh. truc un peu particulier. Bah, tu
1: es jeté dans l'arène. Ouais, je suis jeté dans l'arène.
2: La ouais. Et puis euh, toi, tu dois aussi euh, euh, bah, prouver que tu es légitime entre guillemets, à faire ce que tu fais parce que tu euh, as aussi des collaborateurs, soit qui sont là depuis euh, très longtemps, qui, qui connaissent très bien le job. Euh, et en plus, j'étais quand même euh, potentiellement plus jeune que la plupart d'entre eux. Donc, euh, c'est aussi un peu ça. Donc, toi, t'adoptes en fait un peu une autre posture où euh, t'essayes presque un peu de te grandir d'une certaine manière. C'était mmh. assez, euh, assez particulier. Et puis, en fait, ma béquille, en fait, euh, à l'intérieur de ça, ça a été un peu de, de montrer en fait un peu aux gens avec lesquels je collaborais que j'étais euh, euh, capable de faire en fait euh, la même chose qu'eux. Parce qu'en fait, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu, tu t es manager de département, t'es censé en fait manager les équipes, mais t'es pas nécessairement censé vendre d'une mmh, certaine ouais. façon. Euh, Donc as prouvé par l'exemple. Exactement. Donc moi, le truc, c'était... Euh, bah, c'est pas grave, je vais mettre avant de plus que tout le monde. Voilà, <rire> ça va être un peu mon, ma béquille, mon truc. Et euh, puis j'avais aussi un petit réseau de clients euh, que, euh, que je m'étais fait aussi un peu... Euh, chez Givenchy Chez Givenchy, chez, euh, chez Louboutin. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les gros, gros, gros clients de l'industrie, tout le monde les connaît, objectivement. Euh, ça reste... Enfin, euh, il n'y a pas... Euh, une personne capable de dépenser 50 000 euros sur un ticket, ça ne court pas nécessairement les rues. Et c'est vrai que ces, ces personnes-là, ce sont des gens, en tout cas, qui sont très affiliés, très reconnaissables. Et les, 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 les vendeurs, de manière générale, des, des maisons ont leur, cas, de clients, quoi. ont leur poule de clients et, et, et ils mettent, en tout cas, des, des visages sur des noms. Ils savent qui, qui sont ces personnes-là.
1: C'est ce genre de client, c'est ce qu'ils attendent aussi d'être au complet d'avoir un accueil personnalisé. C'est aussi ça qui les met à l'aise pour acheter derrière.
2: Non, non, complètement. Et puis euh, du coup, je, je me suis un peu euh, tellement laissé prendre au jeu que euh, je, je finissais euh, finalement par, euh, par, euh, par n'avoir accès euh, qu'à ce type de client. Et, et, et je m'occupais finalement que de ce type de client. Et en fait, par la force des choses, il euh, y a une création de poste où en fait... Euh, je suis sorti du scope un peu euh, management pour, euh, pour, euh, pour être en fait euh, VIP manager, ce qu'ils appellent mmh. c'est-à-dire euh, s'occuper finalement que de ces clients-là
1: ceux qui ont un, un accès à une partie de, de ouais. la boutique que les autres <rire> ne voient pas en vrai ouais. un petit salon où y la, le petit ça, ah, il y a la petit champagne les petits gâteaux des, des exclus
0: de... sur des pièces potentiellement qui rentrent aussi ouais, ouais, ça
1: va ça
2: va même parfois encore plus loin parce que ce sont euh, des clients qui ont un, un tel pouvoir d'achat qui peuvent influer aussi sur les achats qui sont faits ouais. en amont pour la boutique, à savoir, ce sont aussi des clients qu'on invite sur des shows. Donc, euh, ils vont au show, euh, ils voient une grosse pièce, ils ont envie de cette pièce. On ne sait pas potentiellement si cette pièce, elle sera produite ou non. Mais en tout cas, pour ce type de client, on peut faire des exceptions. Et effectivement, on peut produire ces pièces... Euh,
1: à l'unité ou en très faible volume. À l'unité,
2: exactement. Ou... Souvent, sont des pièces qui sont, euh, qui sont produites peut-être à 2, 3, 4 exemplaires dans le monde. Mmh. Donc, c'est quelque chose... Pour la de... presse, pour la Exactement. et pour quelques clients. ce qu'on
0: appelle les amis de la maison, c'est ça
2: C'est complètement ça. C'est complètement ça. Euh, donc euh, là, du coup, j'ai accès quand même à un cercle très, très, très privilégié. Euh, donc là, les... tu
1: développes ton réseau donc encore là, je plus. Je développe quoi.
2: mon réseau encore plus. C'est un réseau dans lequel tu peux avoir euh, des euh, rédac chefs... Euh, euh, de, euh, de de magazines très très connus euh, tu peux avoir aussi bien euh, des artistes euh, en tout cas ce qu'on appelle des personnalités, vraiment au sens large du terme, mm -hmm. euh, tu vois où euh, potentiellement un jour on peut t'appeler parce qu'il y a Pierce Brosnan euh, qui veut un smoking. Mm -hmm. euh, voilà, ça peut être des, des, des formats un petit peu comme okay. ceux-là. Et, euh, et du coup, en fait, le, ce truc un peu expérientiel est vraiment poussé à son paroxysme où, où là, justement, j'ai accès encore une fois à, à, à ce cercle très privilégié et puis, euh, le soir, ben, je rentre, je prends mon métro et tout. Euh, Encore. Vois, là, toujours ouais. back to reality. Alors là, non, j'ai euh, euh, déménagé. Ouais, j'ai déménagé <rire> parce que pour le coup, il faut que je sois quand même assez proche du, du travail pour la simple et bonne raison que des fois, tu peux avoir euh, quand même des... Ce sont des clients quand même qui, euh, qui peuvent... Alors, euh, c'est pas systématiquement le cas, mais qui sont capables des fois euh, de faire ouvrir mm -hmm. une boutique alors que la boutique, elle est fermée. Mm -hmm donc ah, okay. ça, il faut le savoir. Il ouais. <rire> faut, faut être prêt. Il faut être prêt. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sont capables de potentiellement ouais. faire
1: ça. Ils vont te faire le chiffre d'affaires du mois dans la soirée. Bah, exactement.
2: <rire> non, non, mais euh, c'est clairement ça. Euh, nous, Ça nous est arrivé même de, de travailler extrêmement tard, voire mm. même de nuit, pour des clients euh, qui, euh, bah, qui voulaient avoir en fait, des accès privilégiés euh, et qui n'avaient pas. Parce que ce qu'il faut savoir, ce sont aussi parfois des clients qui n'ont pas envie d'être mélangés aussi. Bien sûr. À la à d'autres clients d'une certaine manière euh, parce que s'ils ont euh, tous ces accès extrêmement privilégiés euh, donc il y a encore ce truc euh, voilà, j'ai accès à ce cercle très privilégié le soir euh, je rentre en métro, euh, je vais m'acheter un grec euh, voilà. <rire> la, vie. <rire> la vie quoi, tu vois <rire> la vraie vie euh, et en fait là-bas je rencontre euh, donc, euh, ce qui, en fait, mon, mon meilleur ami et associé aujourd'hui euh, qui s'appelle Danesh Domingo. Je, je lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. En fait, lui, il arrive et en fait, il arrive au moment où euh, donc moi, je, je, je cède ma place. En fait, il, il vient me succéder en fait en tant que manager de département.
1: Okay.
2: Euh, et en fait il y a cette espèce de truc un peu de transmission où en fait on est toujours collé l'un à l'autre euh, Ah bah tiens moi je faisais comme ça Ok toi tu faisais comme ça etc, etc. Donc on s'échange plein de, plein de plein de filons et puis en fait très vite je me rends compte qu'on a un parcours assez similaire en tout cas on a eu les mêmes influences euh, on a été en regard vers les mêmes choses euh, c'est quelqu'un aussi qui a été un peu bercé aussi dans dans le milieu du hip hop etc. Qui
1: Matrixé qui est par les US. Ouais, voilà exactement. <rire> Alors lui
2: c'était sur un autre versant, lui, il était tu vois très Pharrell, euh, nerd BBC et tout ça. C'était son grand <rire> truc, vois tu déjà. vois. C'était clairement ça. Euh, moi j'étais dans un truc à l'époque euh, un peu plus corps, tu vois, donc on était plus proche du genre fabulous, euh, tu vois, plus proche de ces entités-là. Et euh, puis du coup, on se m'a échangé vachement là-dessus euh, le tout dans une boutique de luxe, tu vois, qui pas nécessairement euh, offert un peu de, de entre guillemets, de cette culture-là. Ouais, euh, c'est pas
1: du tout la culture Eddie Sliman musicale.
2: C'est euh... vrai que la culture Eddie, c'est vraiment quelque chose de très... Euh, rock anglais, ouais, c'est C'est très rock habillé, euh, euh, puis c'est aussi le vestiaire qui en découle. Bien sûr. Donc, euh, Toutes
1: les silhouettes euh, ouais, inspirées cuir, du euh... punk, de... Exactement,
2: c'est complètement ça. Euh, mais ce qui est drôle, en fait, c'est qu'à ce moment-là, euh, même si... Euh, il euh, y, y a cette charge inspirationnelle. Nous, en boutique, on a quand même pas mal de. même ne serait-ce que de rappeurs qui viennent, mmh. euh, parce que c'est un peu le, le début aussi, un peu des, des Fear of God, de, 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 de toutes ces entités-là. Euh, et il euh, y a quand même. on, on sent qu'il y a une, une, une grosse désirabilité, en tout cas, euh, autour Vers de le la... produit. Ouais, vers le produit. Euh, en plus. Euh, euh, lui il est basé à Los Angeles euh, donc euh, effectivement il y a tous Vivier aussi un petit peu d'artistes qui se sentent euh, potentiellement proches de la maison donc nous euh, c'était un petit peu drôle parce qu'on était en boutique et on avait des gars par exemple, euh, alors pour ceux qui connaissent pas comme Lil euh, comme, Iliachi, comme euh, Metro Boomin, euh, qui sont euh, affiliés rap et, et influents aussi dans ce milieu là et donc mmh. nous on est en fait en regard vers ça qui est rigolo, c'est que ben bah, on est en boutique, il a ces gars-là. Nos collègues savent pas nécessairement qui c'est, qui, qui <rire> tu vois, non. et c'est un peu drôle. Et nous, quand on les voit arriver, on fait waouh, il y a un tel et tout. Et puis tout le monde dit, ils, ouais, est Ils sont bloqués pour le ouais, coup. Et euh, lookés, viennent... Quand
1: il arrive dans la boutique, tu le vois, hein. ah ouais, c'est clair. Tu vois, il vient,
2: c'est un kids en plus à l'époque. il a même pas 20 ans, il a des petites tresses rouges, tu vois, et, et il est accompagné un petit peu de ben, tous les gars euh, qui, qui font un petit peu leur succès à ce moment-là, euh, et puis. Nous, de fil en aiguille, comme en plus, il y a ce truc où ils sentent qu'ils sont reconnus. Du coup, euh, bah, ça crée aussi une... Ils
1: vont tout de suite vers vous, quoi. Ouais, ils vont vers tout de suite vers amis, nous, je... euh, voilà,
2: voilà on, on discute avec eux, c'est très drôle. vrai reconnaître, <rire> vrai. Ouais, ouais, exactement, tu vois, les types se changent, ils mettent de la musique, ils nous font écouter des sons et tout. Enfin, c est, c est... Il y a une vraie interaction qui se passe et euh, nous, on trouve ça hyper intéressant. Et puis, de fil en aiguille, au bout de... Euh, au bout de, 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 de deux ans, entre guillemets, de, de rencontres euh, avec lui. Et euh, on avait aussi un, un autre ami euh, à nous qui s'appelait Lucas, qui, euh, qui travaillait avec moi aussi euh, sur le, le versant euh, VIP. Euh, tous les trois, en fait, on se dit euh, au départ, tiens euh, ce serait bien qu'on qu crée quelque chose euh, qui, euh, qui nous ressemble potentiellement un peu plus dans la mesure où, euh, effectivement, le luxe, c'est quelque chose de qu'on aime beaucoup. En même temps, euh, ce n'est pas nécessairement ce qu'on consomme le plus aussi. Mmh. Euh, on est en regard vers ce qui se fait. Euh, maintenant, ce n'est peut-être pas non plus euh, le truc dans lequel euh, potentiellement, on pourrait s'épanouir entre guillemets euh, professionnellement. Après, professionnellement après ça. Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi un peu un plafond de verre de euh, « après ça, tu fais quoi ?» mmh. C'était un petit peu la question qui s'était posée. En règle générale, c'est vrai que soit les gens... Euh, bien changent de maison ils vont gré un petit peu du vent parce qu'il y a euh, tel ou tel directeur artistique dans telle maison. Mais finalement, le cycle reste quand même relativement le même. C'est juste de la à... montée salariale au final. Exactement. De... Tu étais en... un petit
1: peu au max de ce que tu pouvais faire dans une boutique. Quoi.
2: Ouais, clairement. Et puis, euh, on avait aussi, euh, je pense, euh, suffisamment d'expérience, entre guillemets, dans le retail pour comprendre vraiment tous les rouages, aussi bien, euh, tu vois... Euh, euh, marketing euh, et, et, et tout ce qui en découlait d'une certaine manière. Donc on s'est dit bon euh,
0: t'as un peu fait le tour. Quoi.
2: Ouais on a un peu fait le tour et qu quel serait le format finalement le plus approprié euh, pour, euh, pour, pour continuer un petit peu entre guillemets d'une certaine manière à faire ce qu'on fait paradoxalement mais euh, tout en y amenant en fait notre un peu notre touch perso, tout, quoi, ouais. et, et, et notre truc expérientiel, même presque plus en tant que conso, plutôt qu'en euh, euh, qu tant que personne euh, vraiment euh, euh, affiliée, entre guillemets, à l'industrie. Donc, il y avait un petit peu tout ce truc, un peu, euh, j'ai dit, bon, euh, quel sera le meilleur format Et puis, très vite... Euh, euh, on s'est dit que euh, potentiellement euh, monter un bureau de presse, ça pourrait être quelque chose de, de, de potentiellement assez intéressant. On était en lien avec la presse parce que sur forcément sur du VIP normalement, ouais, du tu, VIP, bosses, tu peux être en lien avec la presse, mais c'est en tout cas pas ce. C'est
1: pas une expérience que vous aviez vraiment. C'était
2: pas une expérience qu'on avait, alors même pas vraiment. Sur le mais... métier, je veux dire. Ah non, mais pas, même pas du tout pour le okay. coup. <rire> même pas du tout. Ah, c'est ça qui est fou. Et euh, mais en tout cas, on avait aussi un gros networking euh, respectivement chacun. Euh, qui euh, pouvait aussi potentiellement nous aider euh, euh, à monter en fait ce, ce genre de structure. Donc on s'est dit euh, finalement tout ça s'est balisé euh, quand même sur le relationnel comme beaucoup de corps Mais de non, métier. Non. Hein, objectivement, euh, on s'est dit bon c'est bien de connaître du monde, euh, comment est-ce qu'on peut le monétiser Je crois que la meilleure manière de le monétiser pourrait être potentiellement celle-là. Donc, on part sur ce truc.
1: C'est quoi un peu le process et le timing sur, euh, sur ce switch Le process, un peu le timing. Euh, le, alors, le, le timing, je
2: dirais que ça. Il y a en, environ 6-8 mois où, euh, de réflexion quant au format euh, prédéfini qui sera euh, celui ce qu'il est aujourd'hui. Euh, et en amont, euh, effectivement, il les idées en tout cas qui émergent, c'est que, euh, tu vois, on est très en regard, par exemple, ce que, euh, sur ce que font les conciergeries de luxe. Mmh. Parce qu'on commence tout juste à être justement dans l'industrie un petit peu du luxe qui est affilié aussi euh, entre guillemets à la street culture d'une certaine manière. Euh, nous, on est très on se sent en tout cas très proche de ça dans la mesure où c'est quelque chose qu'on a vraiment pour beaucoup consommé. Pour le coup, consommé. là, il
1: y a de la légitimité. Là, Et là tu te, te
2: sens légitime pour le coup. coup. Exactement. Et puis c'est vrai que, en fait, si tu veux, euh, nous, on, on a finalement ce truc très expérientiel où parce qu'on a été ce consommateur-là, on s'est dit... Euh, euh, ça pourrait être intéressant de, de, de pouvoir euh, justement apporter un peu une petite pierre à l'édifice euh, parce qu'on a été aussi bien dans le retail et dans le monde du luxe euh, que euh, finalement euh, dans ce milieu aussi un petit peu plus urbain dans lequel en fait finalement on a grandi. Donc on arrive un peu à la, la croisée culture de des chemins.
1: dans quoi. Ouais,
2: donc on arrive vraiment à la croisée des chemins à ce moment-là. Et puis euh, je pense qu'au bout d'une année, on se dit « Allez, on va se lancer, on va essayer de, on va essayer de faire le truc ». Donc, euh, au début, c'était très, très drôle parce que euh, on se voyait euh, alors euh, deux fois par semaine, euh, le jeudi soir et euh, le mardi. Alors, on se voyait à l'époque chez Lucas. Euh, on était tous les trois euh, sur un canapé avec un paquet de chips. Euh, avec un à brainstormer. De, ouais, un paquet de Doritos à brainstormer. À se dire, ouais, les gars, qu'est-ce qu'on fait Alors, <rire> par quoi est-ce qu'on commence
1: euh, On se dit, bah, Et pas, pas d'expérience <rire> entrepreneuriale pour, pour aucun des trois Aucune.
2: Aucune, ouais. parce qu'à l'époque, on est quand même... Euh, elle est encore relativement jeune, on a 28 ans respectivement. Euh, Lucas était un peu plus jeune, il devait avoir 24 ans, je crois, ou 25.
1: C'est un énorme jump, je veux ah dire, euh... en termes de carrière, de... c'est un changement radical pour le coup. Ouais,
2: ouais, c'est vraiment un changement radical, donc sans faire du mauvais jeu de mots, puisque la, 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 comment -je, la, la structure s'appelle Radical aujourd'hui.
0: Alors, c'est la question, c'est qu'aujourd'hui, tu es la tête d'une agence qui s'appelle Radical Pierre, il y a quoi de radical dans votre approche DRP et je pense que ça a été défini au moment de, de, de trouver ce, ce nom, en fait. Bah,
2: c'est cl clairement ça. Euh, en fait, euh, dans, la, dans notre approche, ce qu'il y a de radical, c'est que on a essayé vraiment de sortir de l'approche euh, institutionnelle euh, du RP, euh, qui est souvent, euh, alors, pour, euh, qui est, pour recontextualiser un peu la chose, qui est souvent affiliée au monde du luxe. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le, le bureau de presse, en fait, ça consiste effectivement à à faire de l'annoncement dans dans les dans les magazines, à, à augmenter un petit peu le brand awareness et toute la visibilité qui peut y avoir autour. Donc, euh, euh, comment dirais-je, à travers aussi des, des créations de contenu dédiées, etc., etc. Euh, pour pour situer aussi un petit peu le format. Donc, ce sont en fait des marques avec lesquelles on collabore en fait qui nous euh, rémunèrent pour qu'elles puissent être présentes dans un showroom et que au sein de ce showroom on puisse avoir en fait le maximum de passages. Euh, de personnes euh, qui soient euh, stylistes ou chargées de prod qui sont affiliées entre guillemets euh, euh, de près ou de loin euh, à la presse pour euh, justement que la marque soit le plus visible possible. Et euh, pour en revenir en fait à ta question, ce qu'il y a de radical dans l'approche, c'était aussi qu'au début, euh, quand on s'est lancé, on a commencé aussi à parler à une typologie de médias euh, à laquelle ne parlaient pas nécessairement les bureaux de presse. Euh, tu vois, nous on était très... Euh, ce qu'on consommait beaucoup, c'était tu vois des des Ibis, des Ice no Byte, mm -hmm. des des choses en fait qui étaient plus affiliées et, et on avait envie en fait d'amener ce format là qui était un petit beaucoup plus digital aussi parce que
1: ce qui à l'époque était très radical parce que c'était ouais. vraiment il y avait si on, si on recontextualise il y avait vraiment cette, euh, cette culture de, de, du print, de ce qu'on appelle... Ouais, de la presse papier, Qui regardait le digital de haut et qui disait, c'est pas pour nous, quoi. Il y avait vraiment... On ne voulait pas y toucher, c'était sale, quoi. Oui, ouais, clairement. Tu, tu sentais
2: qu'effectivement, euh, dans, 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 en tout cas, dans, dans l'approche que pouvaient avoir des fois euh, ces formats euh, de bureaux assez institutionnels, il euh, euh, y avait quand même un truc, euh, la presse papier versus le digital, euh, la presse papier, effectivement... Euh, euh, c'est euh, quelque chose de de, 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 de voilà, sain, de, de beau, de, de de beau euh, voilà c est, c est, en tout cas c'est comme ça que ça a été euh, interprété euh, alors qu'à l'inverse effectivement le digital il y a ce côté un peu, bon c'est pas potentiellement qu'il y a derrière, euh, voilà, c'est un truc qui se fait un peu comme ça, par euh, des gars qui ont envie de, de faire ce qu'ils font euh, <rire> et ça c'était fait de manière un peu enfin euh, en tout cas un peu sur ce format là et euh, et, et donc, très vite, euh, on, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'avec cette presse digitale, il y a une donnée aussi euh, assez quantifiable. Euh, tu de sais la, à qui tu
1: parles. Exactement. y est la vraie
2: audience. Complètement. Il y a de la data, en fait, ouais. derrière. Et ça, c'est, euh, en fait, finalement, ce qu'on est, qu est parti vendre, en fait, aux clients, tout simplement. Euh, en leur disant, voilà, euh, euh, ouais. il y a cette typologie de presse-là euh, qui existe, euh, qui sont des en fait des, des typologies de presse qui fédèrent, en, en plus qui ont de grosses communautés, en fait, qui se retrouvent autour de, de, de certains pôles, que ce soit de la mode, de la musique, de l'art, parce que c'est vraiment une typologie de presse assez lifestyle, finalement. Donc, euh, euh, on n'est plus dans un truc où, euh, finalement, le, le, entre guillemets, la street culture, c'est euh, une, une subculture. Non, c'est devenu, en fait, la euh, main culture. La main culture, complètement. La nouvelle
1: pop culture. La
2: nouvelle pop culture, comme euh, l'a été, je pense, le rock aussi euh, une époque. Nous, on vit aussi... Euh, bah un peu on, est, bah on est tout simplement en fait dans l'air du temps parce qu'on est bah des gars qui consomment ça de cette mmh. manière-là, tout simplement. Et, et je pense que c'est toujours plus facile de défendre quelque chose que tu, euh, que tu consommes euh, mmh. pour la simple et bonne raison que euh, tu vas le défendre en fait avec ferveur parce que tu, tu crois en fait au projet, ça. tout simplement.
0: On peut, on peut juste prendre deux minutes pour parler d'un truc qui me, qui me taraude, moi tu penses quoi des mots « street » et « urbain » qu'on entend partout en ce moment
2: Alors moi, c alors j'ai je, je, un truc assez, assez particulier avec, parce qu'il y a à la fois le truc très, très marketing, très commercial aussi qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une culture en fait, qui, paradoxalement, enfin si, si on compare à d'autres, est en fait une culture de la consommation. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait il y a des codes avec euh, l'urbain par exemple qui sont des codes profondément affiliés et euh, les personnes qui sont euh, entre guillemets du dans le milieu entre guillemets urbain sont des personnes qui consomment par défaut euh, ne serait-ce que dans un clip euh, tel qu'on le connaît euh, tu vois les alcooliers ils euh, euh, misaient assez peu euh, de manière générale avant sur des euh, entre guillemets des des tribus ou en tout cas des, 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 des cultures euh, pour pouvoir euh, faire du, du, du marketing, entre guillemets, euh, à travers. Et puis Cyrock
1: euh, est arrivé. Et puis Cyrock et vous... est arrivé. Est ça. Et,
2: puis, et puis en fait, il y a tout ce truc de... Parce que ce sont en fait des marqueurs d'ascension sociale qui sont profondément affiliés effectivement à la culture. Et ces marqueurs-là passent par de la consommation. et C'est vrai que c'est paradoxalement en fait une, une culture de la consommation par défaut. Mmh. Ce qui est un okay. petit peu horrible à dire, objectivement, hein, mais mais c'est vrai qu'en tout cas c'est un truc que les marques ont, ont, ont très vite compris euh, parce que effectivement ça, ça devient la même culture et on est dans une encore une fois bah, dans une culture de la consommation parce que euh, il y a
1: identification aussi il y a par identification. la consommation ouais, ouais, on, ouais, se, on se reconnaît on fait partie de la même tribu si on exactement dire, ouais.
2: exactement et c'est vrai que j'ai alors c'est un c'est un mot finalement euh, duquel euh, bah, beaucoup de gens entendent un petit peu euh, envie en tout cas de se, de, de se détacher parce qu'à bah, un instant T ça a été quelque chose de péjoratif mm. euh, aujourd'hui c'est... C'est devenu... devenu cool
0: en fait, moi j'ai envie de le remplacer cool. par cool parce qu'en ah, fait ouais. c'est de ça qu'on parle Mais
2: Je suis, je suis complètement d'accord avec toi euh, mais c'est vrai que dans, en fait, dans l'inconscient collectif euh, les gens préfèrent en fait, euh, le dire en fait, de cette façon là pour la simple et bonne raison que c'est plus identifiable, en fait, mmh. euh, pour eux. Mais c'est vrai que pour nous qui sommes dedans, c'est juste la couture du cool. C'est juste, ça. en fait, ce qu'on trouve cool, tout simplement.
1: <rire> Exactement.
2: Et, mais là-dessus, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, mais dans la mesure où... Euh, euh, on est aussi dans une société qui te, te demande entre guillemets euh, de, de, de t'affirmer entre guillemets à, à travers des marqueurs identitaires euh, mm. et c'est vrai que ce, ce mot de street culture est un marqueur identitaire si tu dis effectivement juste du cool même si je suis profondément d'accord avec le mot euh, les gens peuvent se, se perdre un peu dedans et te demander mais en fait c'est quoi du coup le...
1: d'autant plus aujourd'hui où justement tous ces codes sont liés c'est à dire que les gens qui étaient très urbain avec des marqueurs très urbains aujourd'hui vont vers l'ultra luxe et, euh, et le luxe essaye d'aller vers l'urbain avec euh, tout ce qui est sneakers justement donc euh, tout est vraiment de plus en plus euh, mélangé quoi ouais et puis
2: je, je crois que de, de, de tout temps euh, le, le, le vêtement a toujours été en fait un, un gros euh, un gros marqueur identitaire euh. mmh. Euh, et par défaut, ben effectivement, tu as ce truc quand même d'affiliation et il y a aussi des, des marqueurs identitaires qui peuvent être, tu peux avoir un truc qui peut être extrêmement transversal aussi parce qu'adopté euh, par, par différentes communautés et c'est aussi ça qu'on aime
0: dans, dans ce qu'on fait. Tu parles là de liens et de pont, euh, on sent ces derniers temps que la mode s'inspire beaucoup de la banlieue, une espèce de fascination autour de l'esthétique de la banlieue, peut-être aussi une recherche d'authenticité, parce que c'est ce qu'on ce qu valorise beaucoup aujourd'hui. C'est quoi ton, ton sentiment par rapport à ça Est-ce qu'on est plutôt sur, comme tu disais, de la collaboration, de l'inspiration, créer des ponts, ou est-ce qu'on est plutôt dans des dynamiques un peu de, de pillage, quoi, où on vient euh, prendre quelque chose sans forcément rendre
2: Je crois que de... De tout temps, euh, la mode euh, cherche à toujours chercher à se renouveler et elle se renouvelle aussi par une forme un petit peu euh, d'exotisation un peu de certains euh, propos, en tout cas de sujets aussi, euh, parce qu'il y a une fascination aussi euh, vers euh, quelque chose qui est, euh, qui est au départ quelque chose de presque inaccessible, euh, parce que. Euh, encore une fois, il y a ce truc un petit peu exotisant, ça fait un peu frissonner. Euh, euh, c'est la banlieue, c'était quelque chose auquel on n'avait pas nécessairement accès. C'est dangereux. Ouais, c'est danger. ouais, un peu dangereux. <rire> il y a ce truc un peu, euh, effectivement, qui est euh, qui est très présent. Après, euh, je crois que il y a aussi un truc et, et, et c'est quelque chose que j'entends beaucoup effectivement. C'est ces questions de d'appropriation entre guillemets de de de, de, de la banlieue. Euh, euh, de tout temps aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la banlieue, c'est aussi un truc qui était, euh, qui, est, qui est profondément marqué au, au fer rouge de, 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 de marqueurs identitaires d'ascension sociale euh, aussi, parce que quand tu es en banlieue et que euh, tu vois, tu t'achètes une paire de TN, c'est un marqueur d'ascension sociale au mmh. départ... Alors maintenant, c'est plus un marqueur identitaire, vraiment. Mais ouais. Au départ, c'est un marqueur d'ascension sociale euh, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle technologie, parce qu'au euh, départ, effectivement, c'est aussi, aussi tout ça. Tu n'as pas nécessairement les moyens de mettre, entre guillemets, euh, à l'époque, 1000 francs dans une, dans une paire de baskets. Euh, 150 euros pour, 150 pour, les, plus 50 jeunes. Euros pour <rire> les plus jeunes. <rire> donc, euh, c'est donc aussi ça. Et puis... Euh, euh, je, je, je crois tout simplement que le, la banlieue a, a toujours été un peu en, en regard aussi paradoxalement euh, ben, 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 vers tout ça et, et aujourd'hui il peut y avoir aussi presque, un, alors il y a un retour parce que la, la mode s'est approprié ces codes là un petit peu au, au, il y a une, Ouais, un petit peu un, un retour à ce qui a été euh, euh, en, tout cas, en tout cas des marqueurs dont ils se sont servis dont, dont la mode s'est un peu servi euh, quand tu vois que euh, sur des fashion shows, il euh, y a des gars qui euh, sont euh, effectivement en tracksuit euh, mmh. avec des baskets, euh, etc. Il y a presque une forme de valorisation. Euh, de une mise en avant, bien une sûr. Une mise en avant. Une aussi, revendication. Une même. revendication même de, de ces codes-là. Euh, je, je crois que ça, ça sert aussi en un sens parce qu'on se dit effectivement, euh, euh, le, on, on nous entend d'une certaine façon. Il y a on y est aussi là. de ça. On, 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 nous, est, voit, on, nous, on nous voit, on, on nous entend. Après, euh, c'est vrai que. En plus en amont de ça, euh, dans la manière dont ces choses aussi sont décidées, euh, ne sont pas nécessairement aussi décidées par des gens euh, qui sont euh, issus de ces cultures-là. Euh, alors, je, dis, je, je ne dis pas qu'il faille à chaque fois, entre guillemets, euh, être issus euh, de ces cultures-là pour pouvoir en parler. Bien au contraire, on est. Euh,
0: non mais ça ferait pas de mal d'avoir quelqu'un autour de la table qui au moins, euh, tu vois, représente un peu. Quoi.
2: Effectivement, parce que pour, pour avoir connu euh, la chose, entre guillemets, euh, en tout cas le background de la chose, c'est vrai que même ne serait-ce qu'en termes de, de, de représentation, euh, quand tu regardes, tu vois, au sein des maisons euh, en interne, euh, que ce soit enfin. Euh, les niveaux, euh, que ce soit au merchandising, euh, que euh, euh, au marketing, euh, etc., etc. Euh, il y a assez peu de représentation, en tout cas, de diversité et de personnes, en fait, euh, euh, issues de ces milieux-là. Donc, euh, c'est vrai que, en tout cas, euh, ce qu'on, ce qu en tout cas, les, 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 ce qui est réellement soulevé la, la plupart du temps, c'est qu'il y a aussi un, un truc un petit peu de façade dans mmh. la mesure où, euh, effectivement. Euh, euh, d'un aspect extérieur, on, on aurait presque tendance à penser euh, que, euh, euh, que en tout cas les, les, le, le luxe et, euh, et le monde de la mode de manière générale a, a pleinement intégré ces questions, alors que euh, c'est pas nécessairement le cas, euh, en, en, tout profondeur. cas en profondeur. En ouais, profondeur, complètement. Donc, euh, je pense que ce serait euh, en tout cas le, le prochain travail à faire est celui-là. Euh, on sait qu'il y a aussi beaucoup de marques qui sont en réflexion aussi euh, là-dessus hein, parce que euh, même avec tout ce qui s'est passé aussi dernièrement, il euh, euh, ça a soulevé en fait euh, des, des questionnements euh, aussi sur euh, sur l'inclusion aussi euh, au sein de au sein de ces de, de ces structures là. Mais mmh. quand je parle d'inclusion au sens aussi le, le large du terme, ouais, euh, ouais. donc euh, donc je pense qu'on on arrive en tout cas les, les, les questionnements sont sont soulevés. Euh, ce serait intéressant aussi qu'on aille au bout de ces raisonnements là. Après tout tout ne peut pas se faire en un jour hein, encore une fois. Euh, mais euh, en tout cas que, le, le, que la question, en tout cas, soit prise en compte est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui.
0: Ouais, c'est des sujets qui ont été lancés. On va, on va se parler, euh, franchement, toi, aujourd'hui, tu es un homme noir à la tête d'une société dans la mode ouais. à Paris. Ouais. Euh, je sais que tu es très engagé sur ces sujets, du coup, liés à l'inclusivité, à l'égalité, etc. Concrètement, comment ces engagements se manifestent pour toi dans ta vie euh, pro, perso aussi potentiellement euh,
2: En fait quelque chose qui s'est fait aussi un peu euh, par défaut et au détour de certaines rencontres parce qu'au début euh, c'est vrai que je ne me pose pas nécessairement en fait, la question euh, pour être objectif parce que tu sais au début c'est es juste toi dans ta bulle et mm. tu ne te rends pas nécessairement du pas nécessairement compte pardon, du, du chemin en fait euh, que tu as parcouru euh, moi, pour moi c'était un truc à la fois euh, presque complètement normal même si encore une fois c'est pas quelque chose que je valorisais mais le sens où je, je me pose en fait tout simplement pas la question et je me dis juste euh, ouais, ok, bon bah je fais ce que je fais, c'est cool. Et euh, je me dis pas que potentiellement mon, mon parcours ou euh, en tout cas euh, je, je m'octroie pas le fait d'avoir en fait certaines prises de parole sur ces sujets là parce que euh, au début j'y suis euh, euh, alors je m'y intéresse de près ou de loin, mais en tout cas je me sens pas légitime encore une fois à pouvoir en parler et puis. Euh, c'est venu en fait petit à petit euh, alors euh, aussi beaucoup euh, en, en rencontrant ma femme parce qu'elle elle travaille énormément aussi euh, sur ces questions euh, alors sur aussi un, un autre versant euh, parce que elle aussi est pas confrontée nécessairement aux, aux mêmes problématiques mais en tout cas on en débat énormément euh, et euh, et en fait euh, au début, je me dis, est -ce que je, je, en tout cas, est-ce que je, je, je m'octroie le, le, le droit, entre guillemets, de, de, de pouvoir euh, avoir des prises de parole sur ces questions-là. Et euh, euh, en en discutant avec elle, au début, elle me pousse énormément euh, à, justement, euh, euh, comment dirais-je, à, à me dire que je, je, je peux potentiellement... Euh, euh, en tout cas, avoir des prises de parole là-dessus, euh, quel que soit le format, euh, tu vois, que ce soit à travers euh, euh, bah, un podcast, par exemple, ou, euh, ou même un talk, mm. euh, que ce soit aussi à travers euh, euh, aujourd'hui mon travail, dans la mesure où euh, je suis en tout cas euh, capable potentiellement d'influer sur... Euh, euh, sur, euh, par exemple, une prod potentiellement euh, de, de shoot, euh, etc., etc. Donc c'est plein de petites choses, même ne serait-ce que les, 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 gens avec potentiellement les, les, les gens avec lesquels on travaille, même les
1: collaborateurs ou des marques. ça. Euh, Donc quand tu dis ça, c'est par exemple euh, expliquer une marque qu'en termes de casting, faut il faut qu'il y ait de la diversité, de l'inclusivité, tout ça Complètement. complètement
2: euh, leur expliquer aussi qu'aujourd'hui, euh, tu ne peux plus être juste une marque et ne pas avoir de propos euh, par exemple, euh, parce que euh, le consommateur est de plus en plus éduqué et qu'il est en regard aussi euh, sur ses attentes. Il questions a des là. attentes. Il a des attentes complètement. Donc c'est vrai que ça se fait, euh, ça se fait un peu, euh, finalement, presque de manière assez naturelle. Au début, en fait, on ne se pose pas la question parce qu'on le fait aussi de, de cette façon-là, euh, parce qu'on bah, est tous. Euh, euh, issues aussi euh, même au sein de l'agence de diaspora différentes etc donc la question en fait ne se pose même pas en réalité mais en fait elle finit par se poser euh, un peu par la force des choses euh, parce qu'on est euh, confronté en fait à, à beaucoup des fois de problématiques comme ça euh, interne et on, on sent que des fois il peut y avoir aussi un plafond de verre et nous on essaye aussi un petit peu de de, de faire bouger les lignes euh, à notre niveau, si on, si on a la possibilité de le faire, et effectivement on, on va y aller à fond pour que ce soit fait en tout cas euh, en ce sens-là.
0: Ok, donc c'est dans les petits gestes de tous les jours, et dans euh, ta manière d'influer et de vocaliser un peu ces, euh, ces problématiques-là. Ouais. De te faire porte-parole euh, quelque part.
2: Ouais, complètement. Complètement, parce que euh, euh, au détour de discussions effectivement, euh, tu te rends compte que euh, il y a beaucoup de, 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 en tout cas de personnes de l'industrie euh, qui, qui sont des personnes en fait, euh, issues de diasporas diverses et variées qui, qui sont euh, en fait, euh, confrontées à ces problématiques-là et qui tendent aussi à se, entre guillemets, en tout cas, à se, à se mobiliser, à se rassembler euh, pour pouvoir aussi un peu euh, faire entendre leur, euh, en fait, leur discours et qu'elles soient aussi, enfin, euh, titre d'exemple personnel, j'ai jamais mis de photo sur un CV. Parce mmh. que je me suis dit, je vais toujours créer la surprise. En plus, je m'appelle Paul Lavelle Donc, c'est pas du tout un nom à consonance euh, je ne sais quoi. <rire> euh, et c'était un peu, un peu des fois même la surprise, la surprise. parce que les gens ne se posent pas nécessairement le mot. Ils ne disent pas « tiens, attention, tu vas avoir un noir en entretien ». Donc, euh, je mettais le truc un peu comme ça. Et puis, je me suis dit « tiens, je ne vais pas mettre de photos ». On ne sait jamais, parce que je n'avais pas envie de me tirer de mal dans le pied, objectivement. Donc, euh c'est un truc que j'ai fait un peu de cette façon-là. Je me suis dit juste, bon, bah, je vais le faire là. Et puis, et puis on advienne que pourra. Et puis, bon, finalement, ça m'a plutôt porté chance. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je crois que même euh, implicitement, j'avais quand même conscience euh, de ces problématiques-là. Puisque si je ne le fais pas, c'est que j'en ai quand même conscience d'une certaine manière.
1: Euh, juste pour faire un petit flashback de, sur ton parcours. Donc, quand vous décidez de vous lancer euh, euh, dans l'aventure et de créer la structure comment vous démarchez vos premiers clients et aussi est-ce que justement ce point de vue et, et l'importance euh, qu'a l'inclusivité pour vous, est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez dans la signature de marque aujourd'hui ou dès le départ par exemple
2: Là, Au départ, euh, en fait, encore une fois, la, la, la question, elle ne se posait pas et puis finalement, elle finit par se poser par la force des choses parce que euh, parce que c'est quelque chose de en fait ça fait tout simplement partie de nos identités tout simplement au départ nous les premiers clients qu'on démarche effectivement alors en tout cas on les démarche pas avec ce versant là en tout cas on les démarche je crois de manière presque assez institutionnelle c'est quoi votre pitch justement pour convaincre une marque
1: de venir avec vous
2: euh, nous, à cette époque-là,
1: disons au départ.
2: Bah, nous, notre pitch, effectivement, à cette époque-là, c'était de les amener vers quelque chose de plus, de plus authentique, de plus organique, parce qu'on comprenait qu'elles elles avaient des attentes, elles voulaient être affiliées euh, euh, justement au, au cool, comme on, mm -hmm. comme on pourrait le dire, et, euh, et finalement, elles n'ont elles pas nécessairement les. les comment dirais-je les, les codes. Les, les codes euh, pour pouvoir finalement euh, infiltrer ces, ces milieux-là. Euh, nous, on se dit juste euh, que euh, ben, c'est potentiellement ce qu'on va leur vendre à travers aussi euh, euh, une typologie de presse dédiée, euh, des personnes qui sont affiliées aussi, enfin, en tout cas des personnes de l'industrie qui sont affiliées à ça, euh, ne serait-ce que leur présenter, leur dire qui, fait quoi, où, comment, etc., euh, ça a été euh, le, longtemps le pitch de l'agence, encore le même euh, aujourd'hui. Bon, après, il a un petit peu évolué aussi parce qu'il y a des scopes de mission aussi euh, euh, qu'on qu faisait pas avant, qu'on fait, euh, qu fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a amené aussi euh, beaucoup. Et, et finalement, en l'amenant, euh, c'est vrai que quand tu, tu parles à une marque et que tu lui dis, bah, voilà, ce serait intéressant de faire euh, euh, telle activation avec euh, X ou Y personnes, euh, par défaut, ce sont aussi des fois des gens, euh, tu vois, issus... Euh, euh, comment dirais-je, de, de diaspora différente. Et, et, et c'est aussi un peu comme ça qu'on arrive à les convaincre, finalement, en leur disant. Euh, Vous êtes légitime
1: sur ce propos. Qu'on est
2: légitime aussi sur ce propos-là. Et, euh, et, et c'est devenu, finalement, un peu le, le, le mantra un peu de l'agence. Parce qu'au départ, effectivement, c'est ce qu'on a voulu vendre. Euh, en, en tout cas, on tendait à le vendre de cette façon-là. Et, euh, et puis, ça, ça a finalement euh, marché. Euh, parce qu'en France, en tout cas, il n'y avait pas de il n'y avait pas de format en tout cas qui euh, en tout cas il, le format n'était pas n'existait pas en tout cas sur, sur sur la France il existait au UK il existait à Berlin euh, nous c'était pas on s'est pas lancé comme ça en se disant tiens on va faire un truc euh, très différenciant euh, euh, pour enfin un truc pour se différencier entre guillemets des autres structures on a juste fait ce qui nous semblait entre guillemets juste d'une certaine manière ou ce qui nous ressemblait le plus et puis par défaut, effectivement, c'est devenu quelque chose de différenciant parce que le format n'existait pas ici, quoi. Donc, c'est euh, un peu comme ça. Euh, Vous avez eu un euh, super
1: bon accueil quasiment depuis le départ, quoi
2: Ouais, on a eu un, un assez bon accueil depuis le départ. Après, c'est vrai que euh, tout ne s'est pas fait en un jour. Euh, ça a été bien. long, euh, des fois un peu, euh, un peu laborieux. Euh, mais euh, mais c'est vrai Beaucoup de travail. Que... Ouais, c'est... C'est beaucoup beaucoup de, beaucoup de travail. Euh, euh, et puis euh, finalement, les marques, elles ont fini par nous, nous faire confiance parce que, effectivement, euh, le monde appelle le monde d'une certaine manière. Et mm -hmm. quand il y a une marque, euh, effectivement, qui te fait confiance sur un, sur un, un sujet, quel qu'il soit, et que euh, les autres marques sont en regard potentiellement vers cette marque-là et voient que ça marche, euh, effectivement, elles se disent bon, tiens il serait peut-être temps d'aller discuter avec les gars potentiellement. Peut-être qu'ils ont de bonnes idées euh, mmh. à donner. Quoi.
1: Et le passage du salariat au monde de l'entrepreneuriat, c'est un choc Comment vous l'avez euh, appréhendé chacun
2: euh, Comment est-ce qu'on l'a appréhendé euh... C'est
1: vraiment deux mondes qui sont euh, très très différents pour le coup.
2: Ce sont deux mondes qui sont très différents, mais je crois qu'on l'a appréhendé un peu euh, euh, de manière assez naïve. Être honnête, pour être honnête, euh, nous on s'est dit tiens on va faire ça et puis advienne que pourra. Si ça marche ça marche, ça marche pas mm -hmm. tant pis, on retournera en boutique. Euh, parce que on avait aussi un peu le, le comment dirais-je le, le, la jeunesse, la fraîcheur de pouvoir se poser aussi ces questions-là de cette façon-là. Euh, parce qu'effectivement je pense que la question ne serait pas posée de la même façon euh, si on avait eu, euh, si on a été un peu plus âgé. Effectivement les risques en tout cas sont pas nécessairement les mêmes. Donc on s'est dit euh, bon quoi on, on va essayer, puis on verra. <rire> c'est vrai que la question, c'est pas... Euh, en tout cas, on, on, même si on a pesé le pour et le contre, euh, je crois qu'on n'avait pas nécessairement conscience de ce dans quoi on s'engageait. Mais je crois que c'est un peu comme pour tout. Hein. Tu, tu y vas, et puis tu te dis... Tu bon, te jettes dans le bain. Ouais, je me jette dans le bain, et puis on verra ce que ce sera. Euh, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, écoute, on essaiera de rebondir sur, euh, sur autre chose, quoi. C un peu euh, C'était un, un peu, en tout cas, le... le l'idée de départ.
1: Okay. Et aujourd'hui, si on doit un petit peu parler de l'agence euh, dans votre quotidien, dans les métiers que vous faites, euh, tu nous expliquais euh, avant qu'on qu mette les micros qu'il y avait une vision un peu plus 360, ça, ça consiste en quoi aujourd'hui le, le, le travail de l'agence Si je suis une marque ou si je suis un, un, disons un influenceur ou une célébrité, qu'est-ce euh, qu que vous faites en termes de métier
2: mais, euh, en fait l'agence elle est vraiment sur deux versants donc il y a le, le versant euh, agence euh, entre guillemets euh, RP, un peu plus on va dire traditionnel parce que c'est un peu le prisme à travers lequel on fait vraiment euh, passer l'information c'est comme ça qu'on amplifie euh, mais euh, à côté de ça effectivement il y a un gros pôle de l'agence qui est un peu plus marketing pour le coup on est beaucoup plus en amont entre guillemets des, euh, des, des, de, certaines, de certaines stratégies en tout cas euh, D'implantation de produits sur les, sur les territoires euh, euh, ou autres, et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, quand euh, en tout cas les marques avec lesquelles on travaille, alors on travaille pas avec toutes euh, sur, les mêmes, euh, sur les mêmes territoires euh, parce qu'il y en a certaines avec lesquelles on travaille que sur la France, par exemple, d'autres euh, sur lesquelles ce sera un petit peu plus au global, sur l'international et euh, en fait elles viennent nous voir euh, parce qu'elles ont euh, certaines problématiques euh, soit parce qu'elles ont envie euh, effectivement euh, euh, de parler à telle ou telle communauté et qu'elles savent pas nécessairement euh, quels sont euh, euh, en tout cas les, les bons wordings ou la bonne stratégie à adopter pour pouvoir s'intéresser à telle typologie de conso entre guillemets après c'est tout un jeu euh, en fait l'idée c'est de faire quelque chose de relativement subtil parce que par exemple euh, pour, la, pour ce qui est de la la niche euh, très mode, euh, ce sont effectivement euh, des personnes qui sont des, des leaders d'opinion, entre guillemets, vers lesquelles beaucoup de gens sont en regard. Et des fois, effectivement quand tu es une marque et que parfois la niche a décidé de s'approprier tel ou tel ou tel produit de la marque... Euh, des fois euh, la marque a envie de répondre à ces attentes là et lui dire euh, écoute on, on comprend que vous vous êtes intéressé potentiellement à telle typologie de produits donc on va vous faire des produits qui sont euh, adaptés à votre demande. On
1: peut parler par exemple de tout ce qui est mountain et tout ça dans Exactement. la sticker qui a été vraiment adopté par la street pour le coup et, pour la et par la fashion en même temps qui étaient des produits techniques, en fait, à la base.
2: Complètement, bah, c'est un peu tout l'enjeu. Euh, par exemple, on travaille avec euh, Salomon sur la partie euh, advance de la marque. Donc la partie Advent de Salomon, c'est effectivement tout ce qui est, est euh, des, des produits, en fait, un petit peu plus de niche, euh, qui sont des collabs avec, euh, comme des garçons, Fumito Ganryu, euh, Palace Skateboard, j'en passe et autres. Effectivement, tout l'enjeu, c'est d'avoir, en fait, des, euh, bah, en fait, des, des collaborations. Euh, euh, qui sont en fait euh, des, comment dirais-je, qui rendent, euh, qui donnent beaucoup de, de brand awareness, euh, qui donnent beaucoup de désirabilité autour de la marque pour aussi euh, effectivement euh, in fine euh, infiltrer aussi un peu ces communautés à travers ces collaborations-là. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a une grosse passerelle effectivement entre... Euh, le, le, le monde du trail, du hiking etc et toute cette partie aussi un peu euh, performance mmh. mais euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant aussi c'est que le, le consommateur entre guillemets il, il vient voir, le en tout cas il, il a envie de consommer euh, ce produit là pour euh, telle ou telle spécificité euh, parce que c'est un produit technique et des fois parce qu'on lui parle pas nécessairement euh, à ce consommateur de cette façon là et des fois, c'est juste en fait, le, le plaisir de s'approprier le produit et de se dire, tiens, j'ai envie de porter ce produit de cette façon-là, même si au départ, effectivement, ce n'est pas la fonction première qu'il a. Donc, c'est tout, tout le jeu, en fait, tout le travail sera d'être un petit peu en, à cheval, un peu entre les deux, de ne pas trop tomber euh, dans un discours qui serait trop tourné vers ce consommateur-là, euh, en lui disant... Très subtil, du coup. Voilà, exactement, en lui disant, écoute, on est en train de te parler. En fait, des fois, il faut un petit peu aussi... Euh, continuer à faire ce qui a été fait euh, en un sens. Garder
1: l'ADN quand même. Garder
2: l'ADN effectivement euh, pour, que, pour garder aussi un peu euh, l'attractivité, le, le, enfin, pour que la marque puisse rester désirable et que le consommateur ait toujours cette sensation aussi presque d'avoir décidé de s'approprier le produit. C'est aussi, euh, aussi un peu tout l'enjeu.
0: On se parlait stratégie, digitale. Euh, comment aujourd'hui vous intégrez le digital dans votre métier avant ça même j'ai peut-être une question c'est euh, si je te pose la question comme ça si je dois t'organiser demain un, un octogone entre une bête d'influenceuse ouais. et une top journaliste là on est un peu dans la visualité euh, digitale versus print dont on parlait tout à l'heure tu mises sur qui pour faire percer une marque
2: euh... Alors, c'est très compliqué comme, comme question parce que... Alors, pour être honnête, sur les deux. Les deux <rire> Ouais, je mets sur les deux parce qu'en fait... Alors, ça dépend qui Parce que, par exemple, en termes d'influence, euh, nous, par exemple, on travaille euh, pas du tout avec des influenceurs au sens euh, propre du terme, en tout cas, tel que le grand public les connaît. Euh, c'est, en fait, une autre, un autre type d'influence qui seront, en fait, plutôt des, des vrais leaders d'opinion qui sont soit, en fait, des gens de l'industrie... Euh, qui sont eux-mêmes euh, potentiels, enfin, qui influencent eux-mêmes euh, d'autres personnes de l'industrie. Donc, c'est plus euh, très, 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 très en amont, pour okay. le coup. Mais, euh, mais dans le cas présent, effectivement, on ne travaille pas nécessairement avec euh, des influenceurs au sens large du terme. Euh, tu vois, typiquement, euh, l'influenceur qui a... Euh, une bêtise 300k sur Instagram euh, qui poste euh, un coup une photo de food, un coup... Alors, je, je, ça marche très pas, bien, non, on ne dénigre non, pas. Mais effectivement, ce n'est pas notre méthodologie de travail, on sera beaucoup plus en amont de ça et euh, ce sera beaucoup plus tourné euh, soit euh, vers des... Ben, vers des gens de l'industrie euh, qui ont euh, vraiment pour le coup qui sont vraiment décisionnaires qui ont un vrai pouvoir d'influence qui sont des vrais leaders d'opinion mais qui, que, une
1: légitimité. qui ont une
2: légitimité mais que le grand public connaît pas nécessairement ou alors que le grand public connaît euh, mais, qui mais ont pas
0: l'étiquette euh... qui n'ont pas
2: cette étiquette entre guillemets d'influenceur donc euh, pour répondre à ta question ce sera sur l'influence plutôt vers ce type de enfin vers cette typologie de personnes qu'on aura tendance à, euh, à se tourner mm. Et euh, et pour la pour la personne entre guillemets euh, Rezac du magazine, ce sera en tout cas plus pour asseoir entre guillemets un positionnement de la marque en fonction effectivement du du magazine dont il est question, mais ce sera plus pour asseoir en fait, un positionnement et dire voilà, on se situe là, dans telle typologie de presse. Mm. Euh, voilà en fait, le, en tout cas, l'average le, le, de conso euh, et, et la target euh, qu'on a. Donc,
0: pour toi, ça répond à deux enjeux différents sur de la presse, un peu plus niche, ouais. on va être sur l'image à fond pour asseoir la noto, etc. Et sur euh, l'influence du digital, en tout cas, on est plus dans, des, dans de la reco et dans de l'influence, dans le Exactement. sens plus business.
2: Bah, plus business, c'est plus pour augmenter aussi un peu la. la... Parce que être affilié à, une, à telle ou telle typologie de presse, euh, encore une fois, c'est vraiment pour euh, asseoir ce positionnement ouais. euh, sur le côté, entre guillemets, euh, de, de, de l'influence. Euh, c'est plutôt pour augmenter un peu la désirabilité du produit parce que ce sont. Euh, euh, des personnes vers lesquelles euh, beaucoup de gens sont en regard mmh. et, et auxquelles euh, beaucoup de gens ont envie d'être affiliés donc euh, les gens auront tendance à se dire ah bah tiens il euh, y a euh, ça assoit quelque de... chose quoi. Voilà, complètement tu vois tu prends l'exemple d'un d'un asapnas tu vois qui est très euh, très identifié entre guillemets euh, dans ces milieux là alors les le grand public a tendance aussi à beaucoup le connaître sur un versant on va dire musical entre guillemets et, et par affiliation parce qu'il euh, est affilié à euh, x ou y personnes mais c'est vrai que en termes d'influence ça peut être un bon exemple tu vois typiquement euh, parce qu'il euh, est, euh, est leader d'opinion et, euh, et il peut être euh, effectivement enfin euh, il peut susciter de la désirabilité tu vois euh, sur un produit euh, sur lequel un conso euh, entre guillemets lambda serait pas nécessairement allé.
0: ok les, pour moi, les, les réseaux sociaux, les plateformes comme Instagram, c'est aujourd'hui un peu une nouvelle forme de média ouais. euh, avec une communication qui est beaucoup plus horizontale. Comme tu le dis, le, le média niche, il est là pour inspirer, donc c'est très vertical. Là où Instagram, aujourd'hui, ça te permet, pour une marque en tout cas, d'avoir une communication avec tes audiences, avec tes communautés. Euh, quelle différence ça fait dans votre métier aujourd'hui de, de travailler comme ça, avec plus d'interactions avec les, les audiences
2: euh, Bah, C'est... Euh... Si tu veux, ce qui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi hein, en fait, un, un, un retour en fait, direct. C'est presque une discussion. C'est vraiment une discussion B2C. Mm. Euh, pour le coup, que les marques n'avaient pas nécessairement... Euh, avant, Avant, on était vraiment euh, dans un truc où euh, on... Euh, comment dirais-je On, on
0: t'envoie le message, t mais t'as pas message. forcément l'option de ouais, répondre.
2: Quoi. Exactement. <rire> les marques, en fait, elles ont beaucoup d'expectations comme ça. On se dit, tiens, on va, on va essayer. Euh, en tout cas, la donnée était encore moins précise euh, qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'elle n'était euh, même pas
1: prise en non, compte. Non, je qu'elle n'était quasiment pas... En... J'ai Parce que mettre une page de pub dans un, dans un magazine. Tu ne sais
0: pas ce que ça te rapporte.
1: Tu ne sais pas ce que non, ça non. te rapporte, tu ne sais pas qui tu touches, tu ne sais pas comment c'est perçu Complètement, Et, et c'est vrai que le Instagram a changé quand même beaucoup euh,
2: la méthodologie de travail en tout cas euh, parce que le console on le connaît mieux mm. euh, on sait ce à quoi il réagit euh, aussi euh, je pense que la next step quasiment c'est d'avoir euh, c'est que les marques parlent directement euh, et de vraies de, de, de discussions entre guillemets euh, euh, B2C euh, euh, avec le consommateur c'est des choses qui se... Qui se comment dirais-je, qui, euh, qui sont en train un peu de se mettre en place. Quand tu vois, par exemple, je dis une bêtise, euh, dans un complexe con, il euh, y a un gros talk, euh, tu vois, avec euh, un gars, euh, tu vois, euh, de, de, de l'influence d'une marque euh, qui euh, est apte à recevoir des questions, etc., etc. Tout ça, en fait, ce sont des choses qui qui n'était pas présente avant, c'est-à-dire mm. que là en fait on vient directement parler, s'adresser aux consommateurs. Non, pour on démocratise
0: avoir le... par définition, Exactement. On démocratise le truc. On,
2: on démocratise et puis on a beaucoup plus de feedback euh, et d'inside pour être encore plus précis en fait dans les euh, dans les dans les prochaines sorties entre guillemets produits, dans ce qu'on va amener potentiellement sur le marché. Donc effectivement les en tout cas le, le ciblage est beaucoup plus précis maintenant avec les réseaux sociaux de manière générale qu'avant. Euh, qu enfin avant c'était euh, yes. une autre époque.
0: I'm good. I'm good <rire> euh,
1: Bon, ben on va finir euh, le, le podcast avec un truc un, peu un petit peu plus léger qui sont de, des petites questions gimmick. So
0: Je commence. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Ou ton moto, ou tu vois un truc qui te drive ou qui, te, qui résonne dans ta tête
2: euh, Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense, euh, c'est de... Euh, c'est d'être... Euh, alors c'est un peu... En plus c'est bateau à dire comme ça, mais c'est d'avoir été moi-même.
0: Ok. Ah,
2: de, de ne pas avoir essayé potentiellement de, 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 de jouer à un jeu. D On essaye tous potentiellement de coller à quelque chose hein, de manière générale, mais euh, je crois que le, le meilleur conseil, ça a été de me dire, euh, tu as le droit d'être euh, qui tu es. Et, euh, et, et, et d'assumer en fait, euh, toutes, toutes les identités dont tu es, es constitué. Ouais, voilà. ta
0: complexité. Ouais. Lourd.
1: Ok. Euh, la tendance mode que tu n'as jamais compris
2: Waouh Alors, je, je pense que je suis pas la bonne personne à euh, qui poser cette question. Euh, parce qu'il a adhéré
0: au Kilt quand même. Parce que... Donc, tu vois, <rire> il va dans des <rire> trucs un peu. Euh...
2: Ouais. Alors, après, effectivement, il y a des produits. Euh, <rire> Euh, je suis d'accord qu'ils sont euh, alors que j'ai pas compris mais par exemple la ballerine c'est un truc c'est un gros point d'interrogation euh... T'es pas le seul.
1: <rire> ouais
2: ouais la ballerine c'est un gros point d'interrogation. Je, suis un je peu... pensais que
1: c'était interdit moi au départ. semble ouais. euh, <rire> semblerait que Non,
2: non c'est vrai que de manière générale il n'y a pas de tendance mode parce que je suis passé par plein de phases. J'ai été euh, un fantôme noir de Shirley Cowen. Ouais. J'ai été. T'as euh, euh, ouais,
1: ouais, ouais. fait de la tectonique <rire> ou pas C'est ça qu'on. Ah, non. <rire> je, suis, je
2: suis pas allé je suis pas allé dedans mais euh, mais en tout cas j'étais en regard euh, effectivement c'est quelque chose qui m'intéressait puis de manière générale. Euh, euh, je suis quelqu'un d'assez curieux dans la vie, donc euh, voilà, tout, tout m'intéresse. Euh, mais, mais allez, pour répondre à ta question, la ballerine. La ballerine. Et ouais.
0: okay. On se parlait de tectonique là, peut-être que c'est pas ça, mais t'as un talent caché
2: euh, J'ai un talent caché. Euh, alors, j'ai un peu les imitations, mais là, je peux pas vous en faire parce que j'imite. Ah, quand ah non, on, non, quand on commence à pas. dire que c'est l'imitation. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est une imitation, mais qui est sans bruit. C'est que je, je fais super bien la tortue.
0: <rire> euh, euh,
2: mais, mais là du coup. <rire>
0: Franchement rendez-vous sur Instagram on va vous montrer ça c'est obligé.
2: Euh, je, je fais super bien la tortue euh, sinon j'ai pas je pense pas avoir de talent particulier objectivement euh, je, je je non oh, pas en tout cas.
1: Ok est-ce que tu as bah, comme tout le monde un petit euh, guilty
2: pleasure euh... pour être pour être plus précis, qu'est-ce que qu'est-ce que t'entends Ça peut être de la foot,
1: ça peut être, je sais pas, une série très sombre. Ça peut être quelque chose. Ça
0: se trouve, t'es un gros fan des Marseillais, tu vois Voilà,
1: exactement. Ah, attends, je
2: réfléchis. Alors, je suis un peu geek sur les bords. Je suis un gros gros fan de culture japonaise au sens large du terme. Un gros fan de manga. Okay. Euh, c'est un truc et j'ai. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la France est quand même le deuxième pays, le plus gros conso enfin le deuxième pays euh, consommateur de manga après le Japon. Euh... Merci Dorothée. Euh... Merci Dorothée, effectivement. <rire> enfin, ça a été longtemps le cas. Ouais, j'étais vraiment bercé par cette culture-là. Euh, par la culture Marvel aussi, euh, beaucoup. En fait, toutes ces figures, un peu de, de super-héros, héroïques. Euh, je, je suis Donc, chez toi, en vrai, t'as
1: un petit truc avec plein de figurines, c'est ça euh, J'en ai. Ouais,
2: j'ai même, tu vois, j'ai un, un petit Gundam. Euh, nice. Tu vois, je, je suis très.
1: Euh, voilà. J ai, j ai Mécaculture en... aussi.
2: Ouais, 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 vraiment. Pour le coup, euh, c'est un peu mon. Alors, on dirait pas comme ça, peut-être, mais, euh, mais ouais, je suis un gros, gros fan de ça. Tu vois, j'en je, je, consomme énormément. Cool. D'ailleurs, je mets un peu tout le monde dedans, tu vois. Genre, j'essaie de comme couvertir. le virus c est, c est se, se ouais, J'essaie de convertir <rire> mes enfants, j'essaie de, de convertir ma femme aussi. Tu vois, il y a pas longtemps, on a regardé Demon Slayer. Euh, alors ça faisait longtemps qu'on voulait regarder, tu vois. Et, euh, et puis là, là, ben, c'était confinement et tout. On s'est dit, bon, allez, hop, on y va. Tu on binge Let's ouais, go. Voilà.
0: Ok, normalement, on demande le dernier compte insta suivi, mais toi, j'ai vu que tu étais assez absent de ce paysage. Ah
2: ouais. <rire> c'est une grosse question. Mais du
0: coup, euh, je te demande tu as forcément un smartphone, des... tu communiques. C'est quoi l'émoji que tu utilises le plus
2: euh, L'émoji que j'utilise le plus. Oh là là. je crois que c'est. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup rigoler. Et je crois que c'est soit l'émoji qui pleure là, euh,
0: qui pleure parce rire. que je
2: hurle de rire, soit euh, l'émoji qui, qui, qui rigole avec tes petites larmes au coin des yeux. Euh, c'est plutôt ça. Okay. Et, ouais. On est sur du lol. <rire> ouais, <rire> beaucoup. beaucoup. Ou alors, tu sais, le, le petit pouce noir, c'est un truc aussi un, un peu rigolo parce que du coup, euh, implicitement, t'induis un petit peu, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement induit un petit peu, euh, genre un peu le, le, bah, bah, ce que t'es. Paradoxalement, c'est un peu une projection, enfin, c'était une extension un petit peu de ce que t es Et l'emoji c'est un truc tout jaune. Et, mmh. et c'est vrai que euh, le fait qu'il puisse y avoir aussi, euh, bah, ne serait-ce que euh, ah, d'autres panels de carnation euh, qui soient présente c'est quelque chose d'important, je crois. Et, euh, et c'est un truc que j'utilise beaucoup. Nice. Pour le coup, c'est un peu bête à dire, mais, mais je trouve ça intéressant. et
0: eh ben écoute, merci beaucoup, Paul. Merci et, beaucoup. Euh, de... Peut-être, euh, avant qu'on se quitte, qu'est-ce qu'on souhaite pour, pour la suite euh, Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite
2: bah, euh, bah, Je pense de, de continuer à être nous-mêmes, je et de garder ça en, fait, en tête, tout simplement.
0: Bah, C'est ah bah ce qu'on
2: vous souhaite. Bah, ouais. Merci pour ton temps. Bah, C'est moi.
0: That's all.